0: Bienvenidos a la nueva transmisión de radio Gorlami, esta radio que nunca te deja en banda. Vamos a presentar a nuestro maravilloso equipo, así comenzamos con este tema picoso, picante, picardoso, picantovich. Bueno, ya, ya me pasé, me pasé, perdón. Eh, vamos a presentar a nuestro maravilloso equipo comenzando por nuestra conductora estelar, Lola.
1: Muy buenas tardes Nacho, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Estamos muy emocionados con el programa de hoy y les prometemos no romperles el corazón en este día de miércoles oh. Lluvioso, gran, granizoso, por lo menos en mi ciudad anónima eh, Así que ansiosa por presentar a todo el equipo y empezar con este tema que nos tiene expectantes Sobre todo mi querida amiga Rita
2: Hola Hello. Hello Me gusta el sobre todo Sobre todo mi querida amiga Rita Sí, sí, muy cierto Sabias palabras
1: Estamos muy preparados para, Sobre todo a todos en realidad no. Estuvimos rompeando la previa de este programa eh, Les invitamos a, a nuestros oyentes Que hoy el programa se puede extender Porque acá hoy se prenden los ventiladores ¿eh? Y para eso le vamos a dar la bienvenida A nuestra queridísima Lucy
3: Buen miércoles para todos. Tengo el corazón con agujeros. Así estoy en un miércoles de lluvia. Vamos, hoy se pica. Oh.
1: Hoy se pica. Vamos a darle hoy la bienvenida para sumarse a este tema nuestra queridísima Sarita.
4: Buenas tardes a todos. Buenas tardes a la audiencia. Nada, quiero decir que hoy limpié los anteojos y pude ver todo como era. Ay. Ay.
5: qué afuera, si es Nada, bueno, no si sé. es malo.
4: No, no sé, pero me pasó eso, literal.
5: Es, ok.
4: No,
1: ver la realidad nunca es malo, ¿no? Siempre nunca bien. Nunca es triste, oh, la verdad. Sí, muy bien. Una antigüedad lo que dije. Oh, sí. Nadie me la siguió. No, no, yo creo viejo. que algunas
3: veces hay que, hay que enseguecerse Pero no tenés
1: al no final de mi frase vos, de una canción muy antigua
3: Nunca es triste la verdad, que
2: no tienes remedio Gracias los
6: Muchas
1: gracias, y nos falta darle la bienvenida a nuestra queridísima Salem
6: Mí.
5: Bienvenidos y bienvenidas a este miércoles de gorlami. Ay, cuánta r. -re.
6: Mucho r, habita. Siempre
5: arriba.
0: Muchas r router, suate, en tu esencia.
5: Eh. Sí. sí. En Salerno. Suerte no? No. no es una patina. Sería no. un horror.
0: Sí.
5: Muy arriba ella
1: siempre. Vamos, no me quiero olvidar hoy darle la bienvenida a nuestro queridísimo Nacho.
0: Muy buenas tardes a este miércoles Gorlaminesco. Me gusta la palabra Gorlamile. Gorlaminesco. Gorlaminesco me suena tan fiable. Sí, sí, bueno, bueno, estoy practicando. No, no. Sí, de Gorlaminesco. Sí. ¡Ay, qué rico! Un pancito con gorlaminesco y quesito arriba.
5: Gorlaminesco me lo merezco.
0: Listo, ya está. Vendamos bueno, un... no tenemos
2: el
5: bueno. Estamos sí.
2: sándwiches.
5: Sí. Bien.
1: A mí me gusta cómo suena la R de miércoles de gorlami. Sí, es un vibrante múltiple. Es tan fuerte. Palabras. Es como... ¿qué ánimo? ¡Mierda! ¿Pero ¿Cómo andan, amigues? ¿Qué tal esta semana? Seguro tienen mucho qué para mierda. contar.
3: Bien, mucho, pero desde el sábado hasta hoy, ¿qué podemos contar? Yo puedo contar que tengo puesto en mi cabeza eh, un hermoso auricular camuflado uh, uh, para que solo vean lo mejor de mí.
6: Hermoso.
3: <risa> pero contáles a los oyentes, ¿de qué
2: color, camuflado, cómo? Bueno, militar, militar, ¿no? De, original, original.
3: No, 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 original. Después de, de, de ir a 11 lugares. Que no sabía que en mi ciudad anónima había 11 lugares, o más debe haber, de lugares de tecnología. Hoy en mi cabeza brilla como una princesa un hermoso auricular que tiene colores grises, negros, blancos camuflados.
5: Sí, yo quiero decir una cosa. Me
3: Metiste cambio de look. malo. Metí cambio de look. Si me vieran. Estoy para vender skip. ¿Para vender qué? Skip. No sé, skip por el teléfono. Chivo. Ah,
1: hermoso. <risa> Igual quiero contarle a nuestros oyentes que estamos divagando con la idea de quizá en algún momento poder transmitir por redes y que también nos vean. Eh, estaría Ay, buenísimo pobre. para lucir nuestros auriculares, el de Lucy que es camuflado. Sobre todo las poses en las que estamos transmitiendo Cada uno Estaría oh, buenísimo eso. para los que pueden
3: <risa> sí, Claro, claro, no. claro sí.
6: bueno,
1: <risa> Sabemos que Salen es la también. más marginal Puerza, eh, salen, ¿Querés fuerza. decir tu barrio para Juntar No, firmas. por las
5: dudas no, <risa> no, Por las dudas no lo digo Pero si a les toca si un
1: Atiendan Y firmen Hay para show. conseguir mejor conexión Por favor, Exacto. se necesita por favor Gorlapi lo agradece Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna novedad? ¿Una, una yo quiero decisión? decir también lo que oh. me
0: compré Porque bueno, ya que estamos Ah, antes quiero decir que el tipo de camuflado Que tiene Lucy En sus auriculares Según un videojuego que jugaba yo Es camuflado digital
3: ¿Qué quiere decir
0: sí, eso? Quiere decir que es un sentido? camuflaje digital
3: <risa> Para...
0: No sé o sea, <risa> Debe no, ser. no, para game, o sea No, 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 en esto era como que era un arma <risa> ¿Qué sé yo? Vos te pones ahí entre dos ah, No, no te calentes,
5: perdón ¿Cajete? No le cuestionemos <risa> lo que la averiguó, por favor No, no, digital, sí, está bien
0: bueno. Ah, pará, en la, caja, en la caja debe decir de qué color es
1: Sí, tenía bueno, los tres tipos de camuflados. Sí, mm.
3: tiene los tres tipos de camuflados, pero no es necesario en este momento. Igualmente, a los 11 lugares que fui, todos me querían vender uno para Zoom. Ninguno me veía cara de gamer.
0: Claro, no,
7: o
3: de gamer, <risa> De Todos me veían cara de que te estaba para laburar como una pobre infeliz frente de una <risa> computadora en Zoom.
0: Qué feo eso, ¿eh?
3: Bueno, como este este te ven. Te tratan. Como te ven, te, te tratan. tratan
1: si te ven mal te Tal maltratan. Cual. Muy bien. Bueno,
0: yo
6: pues
1: no a contar tu
5: adquisición. Yo voy
0: a contar mi adquisición que en realidad fueron más de una, pero voy a contar la que compete acá en este en este programa de radio Gorlaminesco. Qué bien que me sale. Me cuenta Minesco? que las
1: novedades siempre son una compra, o sea, no tenemos es que, otra cosa que comprar a
0: no. y y ahora hasta ahora fueron todas de Gorlaminesco.
1: No,
6: sí, por
0: arriba además. Bueno, 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 para. Por suerte o sea, no, no estamos yendo por las ramas. Lo que me compré fue no. un brazo, iba a decir ortopédico, un brazo articulado. Yo nunca vi un brazo que no fuera articulado igual, porque todos los brazos mínimo una articulación tienen. O sea, si no tenés mano, mínimo tenés el codo. Yo.
3: Sí, es verdad. Bueno, no Ay, se me ocurren tantos chistes que trato de, de, de eliminarlos de mi cabeza. Censurar. Seguí, Daniel. Seguí, Daniel. Seguí,
0: bueno. seguí Daniel. Eh, cuestión, tengo un brazo articulado acá que tiene como unos resortitos y todas cosas. ¿Vieron los gamers que tienen unos, unos micrófonos y un brazo articulado ahí? Como el cunabuero. Atado a la mesa? Claro, como el cunabuero. Papá. Ahí que me, me sostiene el micrófono y ahora estoy re piola. O sea, la verdad que es otro Igual mundo. Nacho,
6: situaciones,
1: Nacho, se ha cebado con el tema, Gorlamín. Eh, Ninguno se sí. a tanto acá a comprar un brazo articulado para el programa. Y no Pero sé si no, no sé yo no quiero decir, pero poquito a poquito algún trabajo eh, psicológico has hecho sobre nosotras, porque arrancaste vos con auricular sí. y terminé, continué ya, yo, <risa> ya
0: continué, que uh, tengamos sí. un grupo de discos. Para mí es una conquista tremenda.
1: Es un montón. Sí. Sí. Bueno, ya, tenemos un programa de radio por el, por el programa
3: de Discord, o sea. Sí,
1: sí, sí. Has logrado Siento mucho. que
3: Nacho, Nacho es nuestro Napoleón Bonaparte. Mal. Ha, ha conquistado <risa> todo. <risa> Entre nosotras
6: todo ah, Y también, ha habido
3: también ah. nos ha engañado Porque ha conquistado Pero nos ha engañado también
1: Ay bueno, to todo tiene que ver Con el tema del día, bueno, ¿verdad? Vamos a hacer? Pero esperen, claro. quiero ver si alguien más tiene algo Para compartir, compraron O algo también que puede ser que no compraron no
6: algo para, comprar. para
1: contar que no es una compra Es una boludez yo... igual, pero bueno claro, Yo no
3: compré
4: tampoco no compré esta semana, Estoy, se me metió la ideita esta media de el consumo responsable, entonces estoy ahí como, con muchas preguntas, Ay, no. se las tiro. Y soy de las que no cayó todavía en la compra auricular.
3: No, sí, todavía pronto. pronto caerás, pronto caerás.
4: Ay, no sé, porque hay algo de, que el, de lo estético que no puedo usar en la calle, que no me copa, y usarlo solo para una determinada actividad, no, no sé. Y también para otra, un Te da un poco de vergüenza, ¿eh? ¿eh? No te
5: hagas es. la. Sarita, no te hagas la loca que el sábado vas a hablar de una compra muy poco necesaria. Lo voy a dejar ay, para que los oyentes ay, vengan el sábado. No es la compra. ¿Qué es lo que te saber. compraste? Y bueno, queda, ay, ahí,
3: queda
5: ahí. Lo siento. Vengan el sábado. Para compartir,
1: pero como Ajá. siempre estamos comprando cosas. Eh, no, compré de todo. Compré zapatillas, <risa> me compré maquillaje. y se comprar a todas mis amigas que también nos están oyendo para, con la excusa de. Bueno, esto también lo hizo Sarita conmigo, ¿no? Miren qué lindo esto. Para ahorrar el envío, lo repartimos entre 4 o 5 y compramos ahí en comunidad. Pero no, mi experiencia compartida de las semanas, es que estoy en una relación medio toxi con mi perro, como ya lo saben. <risa> bueno, pues. Lo amo eh, descontroladamente, pero no puedo dejar de hacer lo que él quiere. Me manipula, me domina, es violento. Y bueno, pánico
4: no, a las
1: tormentas. Y ayer eh, yo tenía que salir, se lo quise llevar a sus abuelos para que lo cuiden y me enganchó el dedo con la correa y bueno, chicos, me corté el dedo, tengo todo el dedo hinchado, morado. Y es la, no es la primera vez, hace unos años me fisuró un dedo, también anduve entablillada. Así que, nada. Ahora estamos reconciliados, pobrecitos. Pero estamos trabajando nuestro vínculo y le agradezco a mi mamá que... Un saludito a mi mamá que seguro me está escuchando y me está cuidando <risa> el perro. Porque si no, no puedo hacer el programa, chicos. Ah, sí, bien, no se me lo escucha. escucha.
0: Ah, ese se lo no se se escucha. escucha
1: sí, sí, sí. Hoy? Es no quería que me hostiguen ustedes, entonces lo
0: quiero una... <risa> no, no lo voy a decir. Porque es una opinión que... Que no, no, no le Mala. gusta. A la gente.
5: Te vamos a criticar. Decíla, yo, yo voy me, a decir, me vas no, no. A sentir mal. Ah. No, no.
0: Ya vamos a decir demasiadas cosas en el capítulo de hoy como para ahondar en estos temas.
5: <risa> sí, como para que te sientas mal. Estoy, estoy casi como Lola porque mi perrita, la que me ha roto los auriculares que me servían para trabajar en esta radio, eh, no está en esta casa porque se la hemos llevado a mi hermana para que la cuide, ya que está en celo. Y podría oh, haber armado oh, un gran revuelo entre, entre los perros de la casa. La extraño, la verdad. Ay, sí, no. Son odiosos, pero uno los extraña. Sí. La vida misma.
0: Yo quiero decir Hoy, que Con el mí, corazón roto. Para mí hay algún inconveniente con ustedes. O sea, perdonen. Esto no era, no era, no era lo que iba a decir antes. Me
5: tenía que decir pero, se dijo.
0: No, no. Esto no era lo que iba a decir antes. Esta es otra cosa. Yo tengo ocho perros. Y ninguno me comió nada. Por eso. A mí, a mis vecinos, bueno, bueno. poquito. Pero...
3: pero porque vos lo supiste educar. Ellas los mal educan. Eso puede no. ser. No. No. Belén ah, puede. Y, Uy, perdón. Sí, eh, Lola, Lola tuvo un adiestrador que la adiestró más a ella que al perro. Sin embargo, ni siquiera adiestrándolo a ella, logró hacer lo que el adiestrador decía. Chicos, es que es no, un eso trabajo... genial.
5: O sea, la, la lucha del adiestrador, Lola, el perro, es como tú una historia muy buena. Es que el adiestrador
1: siempre adiestra al, al humano, digamos, porque es el que tiene que educar a su hijo, perrijo. Pero muy difícil, hay es que tener mucha constancia para sostener el límite. Eh, lo sostuvo un par de días y ya uno tiene sueño, está cansado y le dice, hace lo que quieras. Por lo bueno, menos mal que no tengo hijos. Pues ya con el perro es un montón. Pero bueno, igual recomiendo al adiestrador, chique, Si alguien quiere el contacto, se los paso porque es un genio. Aprendí mucho, no lo aplico, pero lo aprendí. Se los puedo transmitir a vos. Podría ser adiestrador
0: a vos, sí. entonces. Sí, esto tal, ladrí, es a la pero... gente, ladre, sí, si sí, los perros ladran, ladre.
1: No, igual era esto era con una demostración tipo incluida. O sea, el tipo vino a mi casa e interactuó con León, con mi perro. Y era increíble, era como, esto no puede estar sucediendo. El tipo estuvo 10 minutos en casa y lo hizo echar, dar la patita, girar la vuelta. Y el perro conmigo... no nada. vos, Lola, lo, el problema, ya está.
6: Yo lo dije, <ríe> no hay yo manera lo
1: dije. de darle una vuelta. Sí. Bueno, puede ser. Me parece que vamos a empezar con el tema del día. Si ya quieren verme sufriendo, listo, arranquemos, ¿no? Arranquemos. Vamos a entonces. por
4: todo. Dale.
1: Bueno, mucha expectativa con el tema de hoy, eh, lo estuvimos anunciando en las redes, todos nuestros amigues ya están enterados de que hoy vamos a hablar de los desengaños amorosos. ¿Quién nuestro sexo? Sabemos que están del otro lado <risa> escuchando. <risa> Quieren ver si acá alguien oh, prende fran. el ventilador, ¿no? Están todos viendo si hay un poncho para ponerse. Ah, no, hablaremos genéricamente, esto para todos. Ahora yo de primero, historias para de, a, de amigues.
5: Nada personal, no, Nada un conocido. Una vez me una contó amiga... un amigo,
0: que a, a otro amigo, una vez un chico, <ríe> le contó que le había pasado una prima, que una vez <ríe> había visto una persona en la calle que le dijo a un señor tomando Coca-Cola que estaba todo bien. Estas anécdotas.
1: Sí. No, todas estas anécdotas son de ese amigo que te dijo del amigo del primo sí. la Coca-Cola. Bueno, antes que nada les quiero preguntar a ustedes ¿Qué entienden por desengaño amoroso? Porque es súper amplio Digo, nos pueden romper el corazón de mil maneras ¿Cuál es la primera que se les viene? Mil maneras de romper el corazón Ay, qué titular, ¿no?
0: Sí
3: Bien, una de las maneras podría ser eh, Cuando uno pone las expectativas en el otro En alguien, por alguna situación Por algo que se da entre dos Y el otro dispara para otro lado Y te deja como una y la vía Perdón, ya voy esperabas. a empezar
5: mal ¿De quién es Pasó el problema amigo. ahí?
3: De, que de pone una las amiga expectativas
5: mía. para mí.
3: <risa> bueno, pero no, estamos no hablando de
1: desengaño.
3: No, es que claro, el desengaño claro.
1: es buscar un culpable, ¿no? Okay. Es, hay un, un evento X en el que alguna de las partes sale sufriendo. No hay culpables, claro,
5: sino sucesos. Una... Sí, sufridores. Engaño, por ejemplo, cuernos. Claro. La infidelidad es la, la
1: más drástica, ¿no? Terrible. Claro. claro. Claro, hay un poquito de infidelidad también. Cuando te dejan de querer, digo. No hay desengaño uh -huh. amoroso también, es peor. Sí. no, no es culpable, hay, pero es como, ¡oh! cuando hay desaparece. Una serie,
2: hay una serie que habla de todo esto, que está en Netflix, y se llama Dirty John, si no la vieron, es una temporada, un caso, otra temporada, otro caso, todas historias verídicas de mujeres desengañadas. Siempre mujeres. Deben ser terrible. distintos <ríe> intereses en <que> la <le> pareja <ríe>
1: Bien, distintos intereses también, distintos objetivos, proyectos, o cuando uno quiere proyectar y el otro no, o proyecta para otro lado. Varios, ¿no? Sí, yo tengo
0: una sí, pantalla Nacho. para proyectar. Una pantalla blanca, ¿Eso es el que se
3: de él. ¿no? Si no fuera es radio sería ideal.
0: Sí. Che, igual me dijeron todo. O sea, básicamente voy a intentar acoplar todo lo que dijeron, que es cuando uno espera algo de una persona y no obtiene eso que espera porque puede ser que sea porque lo idealizó, le idealizó mejor dicho, o puede ser porque pensó que la otra persona le estaba siendo fiel y no le era fiel. ¿Me explico?
1: Sí. Bien, bueno, yo para hablar un poquito del de, eh, desengaño amoroso, traje acá a colación algunos autores que a mí me copan de dos libros que he leído para enfocarlo un poco desde la sociología. ¿Sí? Le vamos a dar un tinte teórico. Me... Pero <ríe> de cosas que están copadas eh, y de aportes que me resultan interesantes y que lo podemos discutir. ¿eh? No, no lo traigo acá como verdades reveladas, ni mucho menos, sino como para ponerlo en discusión. Una de las sociólogas que les hablo se llama Eva Iluz, es una socióloga marroquí, feminista, marxista, eso es solo una casualidad, ¿no? Estaba en mi biblioteca, justo. Y eh, Sigmund Bauman, un sociólogo muy conocido, que tiene un libro muy conocido, se llama Modernidad Líquida y estos hablan de por qué nos duele tanto el amor, ¿no? O sea, tratan de buscarle una explicación a estos desengaños amorosos. Lo que me parece interesante de Eva y Luz, esta primera socióloga de la que les hablé, ella igual explica en su libro que, que todo lo que propone va a ser sobre, más que nada, parejas heteronormativas, ¿no? No se va tanto al amor gay, eh, sí a las relaciones heterosexuales, y siempre haciendo un poco el foco sobre la mujer. Lo que ella dice, y trata de buscar el origen de por qué nos duele tanto el amor, Plantea que empieza doliendo cuando no se encuentra la persona indicada y todo esto nos genera un montón de ansiedad, angustia, tristeza, nerviosismo, etcétera, pero ella hace un análisis medio histórico y le echa medio la culpa, que acá esto me parece interesante, a la edad moderna o a la modernidad, no a la edad moderna, sino a la modernidad, a los últimos tiempos, ¿qué dice ella? A pesar de que en la Edad Media los matrimonios eran preacordados, era como un contrato ya político ¿no? entre las familias, donde no había libertad individual y demás, todo lo que nos da la libertad individual, posterior a la Revolución Francesa, por ejemplo, debería ser un beneficio más, ojo, puede resultar siendo un perjuicio. ¿Qué nos trae la modernidad? Como para ilustrar un poquito. Bueno, la libertad, la autonomía, la idea de igualdad, ¿no? El famoso discurso de la libertad francesa, Igualdad, fraternidad, etcétera ¿Cómo nos perjudica todo esto? Bueno, es un dato importante decir, porque ahora después esto lo va a desarrollar un poquito Rita, que ella se contrapone desde la sociología al psicoanálisis, porque dice, che, loco, el psicoanálisis al final nos hace pensar un poco que somos los culpables de sufrir en el amor, ¿no? ¿Alguno de acá hace terapia? No. Yendo. No,
6: yendo.
1: Ya, yendo. mucho, mucho. Terapia, ¿no? Más de uno. ¿Quién no ha ido a hablar a terapia les, de
0: les acuarianes de esta radio gorlaminesca no, no hacen terapia, qué loco.
1: Les acuarianes de este programa
4: gorlaminesco
6: sí. no tienen corazón. Na igual. <risa> ya no <está>
4: salen. <risa> sí no, igual la astróloga dice que puede haber una, un escudo atrás de lo acuariano.
5: <risa> atrás o adelante. <risa> Ay, bueno. Si atrás no me
0: sirve para nada.
4: No, está adelante, dicen.
0: Ah, o sea, el escudo bueno, me
1: protege. Eh, ustedes están detrás del escudo que no los manda terapia, el resto va, mucha gente va, y un tema principal, o de lo que se habla casi siempre, es de los problemas amorosos. Eva y Luz viene acá a decirnos, amigues, no todo lo que te duele tiene que ver con vos. O sea, esta cosa de eh, cuando uno se psicoanaliza, un poco se autoinflige el dolor, ¿no? Buscas el origen, decís, ¿qué estoy reproduciendo de mis padres? ¿Cuánto hay de mis expectativas? Siempre desde lo individual. Ella dice, esto no lo podemos dejar de analizar sin una mirada social, ¿no? Cómo el Estado, las instituciones y la cultura nos oprimen y nos dicen qué es lo que tenemos que, que querer, que desear, que buscar, etcétera. ¿Qué cosas, dice ella, que cambiaron en la modernidad, que hacen que hoy el amor nos duela un poco más y que suframos todo este tipo de desengaños amorosos? Y me sorprendió, porque me parece como cosas que decís, bueno, la libertad, genial. que no quiere ser libre y ser individuo donde podemos elegir ella dice, sí, está buenísimo, somos libres, podemos elegir, pero esto viene a separar las emociones del sexo, ¿no? Y en este mundo moderno, contemporáneo, donde todos somos libres, se empiezan a vivir dos mercados paralelos, ella usa la palabra mercado, me parece bastante fuerte, y después Bauman hace lo mismo, donde, por un lado tenés el mercado sexoafectivo, donde uno se relaciona desde lo sexual y desde lo emocional, ¿no? Valga la redundancia, Buscas una pareja,
6: y un mercado pensado, que es eh?
1: netamente sexual. Sí, ¿no? <ríe> no Menos mal que lo aclaré. Eh, y un mercado más sexual, solamente para divertirse. ¿Qué es lo que pasa? Dice ella, que siempre cae el peso sobre la mujer. Primero, cuando la mujer se involucra en este mercado netamente sexual, siempre hay una mirada peyorativa, que te juzga, que te criminaliza. Y segundo, también hay una presión social de que la mujer debe formar una familia, tener hijos, y donde la soltería, entre comillas, tiene una carga valorativa mucho más fuerte que en el caso del varón. Entonces, dice, los varones terminan moviéndose más en el mercado netamente sexual y las pibas están metidas ahí buscando una relación sexoafectiva también, ¿sí? no solamente eh, sexual. Entonces ahí es donde la libertad mmm, empieza a jugar como un poco en contra. Eso por un lado. Dato uno.
5: Siempre igual, que dice... eh, siempre que leas esto el peso cae sobre la mujer, ¿eh? ¿Qué cosa? Bueno,
1: todo, todo el análisis que vamos a hacer hoy creo que bueno, inclusive Nacho, vamos a hacer un análisis bastante atravesado por la perspectiva de género porque es la idea.
0: No me metas expectativas eh, porque tengo miedo. Por favor.
1: Y Nacho va a hacer un análisis. Ah, eh, otra cosa, y esto acá también me sentí identificada, el tema de racionalizarlo todo. Dice, racionalizamos tanto que nos metemos. Ahora piensen que en la edad media... Nobles se vinculaban con nobles, siervos se vinculaban con siervos, era muy acotado. Ella dice, ahora no hay restricciones escritas de con quién te podés casar, de quién te podés enamorar, no hay limitaciones de clase, de raza, comillas a la palabra raza. Pero uno se vuelve mucho más exquisito, refinado, hace una búsqueda muy, re, muy rigurosa, muy selectiva, y como en este mar de posibilidades todo se puede conseguir, algo que no nos cierra enseguida lo fletamos y vamos a por otra cosa. No sé si están de acuerdo con eso. De que hay un mar de posibilidades.
3: Sí, sí mar, de posibilidades? Sí. sí, como hay mar, sí. Lo que pasa es que por ahí el agua está medio sucia. <risa> claro.
0: <risa> lo Ay, que conocemos es horror. una gota. Lo que ignoramos es un océano. ¡Ay! <risa> Estás con
3: un sobrecito de azúcar leyendo esto ¡Qué es profundo! Sí. Me encanta. Estoy parafraseando
0: bueno, una de mis otro... series favoritas. Dark. Porque si Rita, si Rita dijo sobre una serie, yo también tengo que decir una. Lo Me siento.
1: gustaría que Está la sumes a las, a las reseñas. Por no, no
0: la es, la... esa no se reseña. ¿No? No. No.
5: <risa> bueno, como quieras. Está bien, rompeme el corazón vos también. Claro, ¿no? claro. desengaño amoroso en, en vivo. Otra
1: cosa que dice Eva y Luz que pasa en la edad moderna y que esto también lo retoma Bauman y ahora lo lleva para otro lado es el enaltecimiento del yo. Nos volvemos tan individualistas y tan de querer cuidar rigurosamente nuestra libertad individual, nuestros proyectos, nuestro deseo, nuestro yo, que nos volvemos personas bastante narcisistas, y nos cuesta un montón vincularnos con el otro, ¿no es cierto? Negociar algunas cosas, llegar a un acuerdo, etc. Y, eh, por último, esto también me pareció loco, habla de que en realidad hay tanta oferta, que hay como una especie de disminución del deseo. Dice... En otra época, donde el deseo era aquello inalcanzable, difícil de abordar, se acrecentaba, se generaba todo un sentimiento. En cambio hoy, el deseo existe, pero este mar de posibilidades hace que o no concretemos nunca con ninguno, o que eh, descomprimamos por el lado de lo virtual, dice la autora también. Esto del whatsappeo, el sexting, o el histeriqueo, así medio liviano, pim pam pum, hace que en realidad uno no, no canalice ese deseo, en una sola persona o en un objetivo particular. Me parece bastante interesante el análisis que hace ella, porque en realidad nos da un poco más de explicación del contexto ¿no? cultural que hace que, que la pasemos mal o que suframos. Pero Bauman hace otro aporte, que ya es una crítica consistente al capitalismo, donde dice, medio que nos pasamos de rosca, eh, y pasamos de este amar hasta que la muerte nos separe y para toda la vida y bla bla bla, a una pedagogía perversa de la inmediatez
4: Durísimo
0: La necesitaba
1: una tecla ahí de, de ahora, No sé cuál igual ¿eh? esta. Pedagogía perversa de la inmediatez
0: Igual yo pondría esta
1: <risa> Bueno, ahora lo voy a explicar El que habla de la modernidad líquida Donde el consumo hace que eh, Nuestro deseo cambie constantemente Justamente por el consumo Cambia la moda, cambia lo que vemos en la tele todo lo que nos rodea es muy dinámico e inmediato, dice que ponemos al otro en un lugar como si fuera una cosa una mercancía, donde la utilizamos para satisfacer nuestro deseo inmediato, y después lo descartamos ¿por qué? porque tener una relación a largo plazo es como una inversión en el mercado, que muy pocas personas están dispuestas a hacer, entonces como para cerrar, digo Acá la también, gente le gusta perdón, más el algún, plazo fijo, ¿no? no
0: sé. Tres meses, <risas> claro. 90 días requería 3 meses y sí, 90 sí. días lo mismo, perdón sí.
1: Y ver si van renovando viste, ¿no? vale. Analizando el mercado de minuto a minuto Muy libertario todo Como el niño ese que se levanta y desayuna y mira el mercado Bueno, así en el mercado del amor Y otro dato, otro que aporta Y que también coincide Eva Ahí era la amiga, Eva eh, Es que internet También favorece, y acá Salem te voy a preguntar A vos que estás más atenta a las
6: redes a
5: ver, chan. Si es que miedo viendo.
1: <risa> En estos días eh, Que fue como trending topic y se habló mucho del gosteo viste sí. eso o no sabes sí. lo que es pues? me parece un horror de a mí también El
5: que viene de ghost o sea fantasma es cuando alguien desaparece de la vida de la otra persona sin explicaciones
1: total y ellos Así dijeron no los dos autores eh, dicen internet te facilita esto no porque vos decís bueno no quiero nada con esta persona la elimino de mi vida Bloqueo de WhatsApp, elimino las fotos de Facebook. Esto también que habló el otro día Lucy de la película esta de Jim Carrey. ¿Cuál era?
6: El eterno veterano, resplandor. El eterno de una mente resplandor sin pero...
1: Exacto. Borrar al otro, ¿no? Terminaste la relación, eliminaste todo tipo de rastro de tu Facebook, eliminaste la familia. Bloqueaste si me permite otra recomendación, no
0: sistema... hay un capítulo de Black Mirror, que eh, también hablan sobre la cancelación y de, en este caso tienen como un aparatito en la cabeza que les permite cancelar a otra persona. Tipo, vos ves a la otra Muy persona guay. y ves como algo nublado y no lo escuchás ni lo ves y la otra persona no te escucha ni te ve. Entonces, tipo, lo podés cancelar. Wow. ¿Te
3: pasás después el, el link de Mercado Libre para comprar
0: 10? Sí, sí, sí. Yo te los compro si me das Pero la plata. Lo
3: necesito instalar.
0: 12.000 cada es uno. Que
3: ¿sí? Te lo paso. El,
5: el horror del gosteo es que es de todo a nada. De 100
1: no, a 0 no, en un minuto, ¿no? Sí. Y, eh, no. como dice Salem, sin explicación, es esa persona que te dejó de contestar y nunca te dijo qué pasó, y la falta de comunicación, y tener que tratar de entender, y que alguien desaparezca de tu vida por completo, sin aviso previo, ¿no? Y cómo Internet favorece estas dinámicas que por ahí son como más cobardes, o que permiten
5: esconderse detrás de las redes, Así que bueno, nada. Estos dos autores vienen a dar un eh, poco de luz. Yo voy a hacer como Nachi y ser tan culto y decir que MTV tiene un programa de gosteos. Que buscan gente que, que gosteó a otra y el por qué y los unen. Está bueno. A no ay, saber si es verdad, pero está bueno. Yo lo que quiero Pasa, decir no
0: es que prefiero que me gosteen, que me digan chau, nos vimos en esa. Que me gosteen y que no me hablen más a que me estén dando vuelta y diciendo ay, no sé, ay, sí, no sé, ay, bueno...
1: No hace falta ni una cosa ni la otra, Dios. Se, se puede sí, hablar bueno, bueno, de frente bueno, claro, y decir sinceramente lo que pasa y, y no ir a ninguno de los extremos, ¿no? Bueno, igual esto después hay cosas que la vamos a reflexionar en el cierre. Pero quería arrancar dando este marco de estos sociólogos en pareció interesante, que es como un marco más social de decirte: a mí no estás solo, no estás sufriendo porque sos un inadaptado que no sabe amar y que no encuentra a la persona adecuada, sino hay todo un sistema, instituciones, Estado, cultura que operan para que a veces nuestro deseo no sea correspondido o que busquemos cosas en las que nos cuesta coincidir.
0: Que Así no que puedas bueno. llenar tu corazón un... y termines comprándote todo en Mercado Libre.
3: Exacto. <risa> claro. Entonces no es culpa nuestra, es culpa del Estado. Yo me quedo no soy eso. yo,
1: es
0: el Estado.
3: Soy... Exacto. No soy yo, <risa> son las instituciones. <risa> y el
1: sí, sí. Igual ahora no. ahorita me parece que que sí somos nosotros.
2: ¿eh? No sé, yo no sé, creo sí. Que, que Sí. Eh, digamos, por un lado, es cierto que hay una cuestión social, eh, y creo que también interviene una cuestión psicológica e individual. Me parece que como que todo se complementa y se retroalimenta en algún sentido. Y sí, yo quería por ahí hacer más hincapié en la cuestión psicológica, ¿sí? Este, un poco, aclaro que yo no soy psicóloga, ¿no? Pero hablo un poco de lo, ah, que, claro. de lo que interpreto, de lo que leí, yo qué sé, pero no, no, no desde. Práctica como psicóloga, porque pues no. Eh, pero sí desde la psicología, digamos, el amor y el engaño un poco como que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque el amor eh, nos vende como esta idea del velo a la castración, ¿no? A sentirnos completos, esta idea de la media naranja. Y de alguna manera estamos siempre sujetos a un otro que no es quien creemos que es, ¿no? Porque de alguna manera construimos una figura erótica siempre basada en nuestros modelos paternos, eh, en nuestra figura materna más que nada, y buscamos a un otro que, aunque nos da la sensación de anudarnos, de permitirnos ser estables si se quiere en la vida, no es quien creemos que es. En ese sentido es como que... <risa> Yo prefiero
1: decir que es culpa de las instituciones. <risa> ah, en ese sentido no, todo, no.
2: Encuentro, todo encuentro es un desencuentro y también es cierto todo esto que vos decís de la sociedad líquida no que favorece lo individual la decir la seducción y no la consumación etcétera no los vínculos como se van debilitando por eso creo yo no que amar es o debería ser una decisión ética ante todo no que supone un saber y una práctica <risas> que supondría, ¿no?, un saber y una práctica sobre lo que nos falta, lo que no somos y lo que nos separa. Eh, hace un tiempo leí un libro que me movilizó muchísimo, eh, se llama Seda, de Alessandro Varico, que habla como, de, para mí, el ejemplo más claro de los desencuentros o los desengaños amorosos, que es la infidelidad. Es un libro muy interesante eh, que cuenta, bueno, se sitúa en el siglo XIX y cuenta la historia de un joven eh, que está casado, ¿no?, eh, que es un comerciante francés Que viaja para comprar eh, huevos de gusano de seda ¿no? En un viaje que hace a Japón Intercambia miradas con una joven japonesa Y se enamora Entonces como que intenta <risa> Intenta este, gestionarse cada vez más viajes para, para poder intercambiar cartas con ella Y eh, se va como destruyendo también su matrimonio Y su vida económica y voy a spoilear porque sí Porque sí voy a spoilear Pero sobre el final Que es interesante <risa> <risa> ¿Sí? Igual es porque es genial Porque claro, esto En el final se descubre O sea, la mujer, la esposa muere Y este joven descubre Que aquella joven japonesa Nunca le respondió las cartas Y que todo el tiempo había sido Su mujer no. Tremendo Ay, ¿No,
6: te, no sabiendo, te
2: creí? ¿no? Yo no creí
5: que usaba la ley del kilometraje, que dicen que a cien, ciertos kilómetros no es infidelidad.
2: Ah, bueno, está. Ah, en es 500, la, está a partir está de los 500. 500. <risa> bueno, pero lo interesante es que, como que se va desarrollando todos los sentimientos y lo que pasa en esa pareja a partir de la infidelidad, ¿no? Y yo quería, bueno, profundizar en esto, ¿no? Y la infidelidad, como dice la palabra, <coughs> tiene que ver con una falta de fe, ¿no? Y uno se preguntaría sobre qué se pierde la fe, digamos, y bueno, el infiel o la infiel, ¿no?, pierde la fe más que nada en el bien, ¿no?, en la capacidad de mejorar, de trascender su yo hacia uno nosotros, en la ley, en los límites, en los pactos morales, por eso es algo, digamos, tan controlado socialmente o se lo ve como algo tan peligroso y de hecho existe la figura jurídica del adulterio y desde lo religioso es un pecado, ¿no?, porque implica esa pérdida de fe en los pactos morales y, y va debilitando los vínculos sociales en general. Eh, hay muchos mitos ¿no? en torno a la infidelidad, por un lado como que se culpa a la víctima por no desconfiar, por autoengañarse, por no dar lo suficiente, o se culpa a la relación. Cuando si uno lo analiza con profundidad o le da una perspectiva psicológica, si bien cada persona es un mundo, cada relación es un mundo, sí hay, se puede hacer como una fenomenología eh, de eh, la infidelidad, ¿no? Acá me dicen por la cucaracha que ya no existe la adulterio. <risa> no, bueno, pero eh, sí existió, digamos, esta figura para regular todo esto, ¿no? no y aparte, o sea, a ver, no existe como,
1: como un control social estricto eh, desde lo legal, pero sí existe el control de los pares, ¿no? Digo... Pero en y algún momento, es juzgado por sus pares socialmente.
2: Pero en algún despegar. momento la sociedad ve cierta peligrosidad en Total. esa infidelidad y hay una condena. Bueno, eh, entonces como que de alguna manera eh, se puede hacer una fenomenología del infiel o de la infidelidad, sí, aclarando que obviamente desde la, desde la psicología cada persona es un mundo. Este, no siempre es hombre igual a infiel, mujer igual a víctima. No es así. Cada pareja es un mundo. Pero básicamente, digamos, cada pareja establece sus propios pactos y sus acuerdos y la infidelidad sería como la ruptura secreta del pacto por parte de uno de los miembros, ¿no? Eh, hay muchas razones que pueden llevar a una persona a ser infiel. Eh, en esto que decimos, ¿no? Cada uno es un mundo en sí mismo. Pero, eh, digamos, se podría llegar a decir que una persona infiel es una persona que como que se ha detenido en una, una instancia un poco infantil, ¿no? En general es una persona melancólica o depresiva o con problemas de autoestima, que se resiste al cambio o a mejorar, que cree que su vida por ahí no está a la altura de su expectativa de autorrealización, se ve estancada, y el infiel en general establece una relación con su pareja de tipo simbiótica y dependiente, ¿no? Eh, puede que vea que su pareja evoluciona sin él, o que no tenga esa misma codependencia, y que no le devuelva una imagen enaltecida de sí mismo o de sí misma, y por eso desee castigarlo o castigarlo, ¿no? Esto puede estar jugándose en la infidelidad. En definitiva, proyecta al infiel o la infiel todos sus conflictos en el otro, le eyecta sus fantasmas, sus complejos, en lugar de hablar y de elaborarlos, porque, Como decimos, no hay como un cierto detenimiento en una cuestión infantil. En la no palabra, en el no comunicar, en el no controlar los impulsos. Eh, es decir, como que de alguna manera, el infiel o la infiel culpa al exterior de sus miserias y fantasea con que un, un tercero o una tercera también del exterior lo va a salvar. Eh, eh, y hay aquí que cuando se comete la infidelidad, aparece toda una cuestión de fantasía, de omnipotencia. Eh, digamos, se puede creer la persona. Eh, enamoradas, exageran los sentimientos o aparece sea, toda una cuestión como casi de apogeo teatral, de histrionismo que se parece mucho a la adicción también el, el, el Infiel o la Infiel se aísla, se recluye y se concentra solo en esos sentimientos por eso es como que está y no está presente y esto aparece muy eh, claro en la novela con la idea del viaje, ¿no? este joven que está, pero a la vez no está y parece que está salvado en términos narcisistas, ¿no? Eh, pero claro, ¿no? Todo lo que sube en algún momento baja, y cuando se rompe el hechizo, porque, digamos, esto es una sutura no estructural de las cosas, cuando se rompe el hechizo, bueno, aparece, se inicia todo un ritual de confesión, de súplica, de perdón, muchas personas incluso erotizan la culpa, ¿sí? Si uno ve por él, no sé, eh, los... Los documentales estos policiales donde el criminal confiesa El criminal puede estar, muchos criminales, horas y horas hablando De por qué hicieron lo que hicieron Y con toda esta cuestión de culpa casi como si fuera algo erótico ¿no? O sea, puede estar jugándose también esta cuestión de la culpa Como, como una cierta cuestión erótica eh, Y el pedido de perdón no Porque esta búsqueda de la reacción del otro y el pedido de perdón porque, como decíamos, ¿no? Rara vez, es decir, puede que pase, pero rara vez eh, el infiel quiere se quiera separarse. En general no puede hacerlo o no quiere hacerlo. Y por eso genera todo un dispositivo de ocultamiento, de engaño, de mentira, que eso es sumamente violento, ¿no? Porque te pones a pensar, digamos, en ajena y petrifica al otro, ¿viste? Como que le, le pide y le exige lo que no da. Como, como si fuera una asimetría de poder informativa. Eh, Teníamos
1: algún oyente infiel del otro lado, ¿Ya salió corriendo. Estoy hablando
2: a vos. <risa> no, pero, claro, eh, digamos, al confesionario. Sí, porque también hay que pensar esto en términos, como vos decías, hay que aplicarle también una visión de género. Eh, que cuando uno habla de la propiedad privada y del cuerpo del otro, hay que pensar que el infiel no respeta el, no el pacto, pero le exige a su pareja que lo respete. Por eso lo ocultan. En muchos casos, digamos, el okay. infiel es infiel, pero no quiere que le sean infiel. O sea, quiere Así que el otro... cualquiera, claro, híbrido, no Quiere, quiere amiga, que el otro le dé lo que él no da. Entonces, y digamos, para poder llevar adelante la infidelidad, además de todos estos mecanismos, también aparece una cierta deshumanización de la pareja, ¿no? Eh, como que se la destituye de humanidad, se la degrada, incluso se la culpa, ¿no? Es la, el loco o la loca, el tonto o la tonta, el aburrida o el aburrido, ¿no? Aparece toda esta cuestión en la que, digamos, el amante o la amante también participa con diferentes mecanismos, digamos, pero también trata de negar su responsabilidad. Y este perfil, el perfil del amante o del amante también tiene que ver. Con una falla narcisista, con una cuestión en la autoestima, ¿no? Porque de alguna manera se busca siempre comparativamente ser él o la elegida, que se implica también eróticamente con la pareja del infiel, porque, digamos, eh, quiere ser mejor que él o ella, porque también lo imagina y, lo, y lo, lo admira o la admira, digamos. Hay una cuestión con la pareja también, ¿no? O ese, la triangulación amorosa. Una cuestión, digamos, de, de, de cierto masoquismo y de querer acceder al amor a través de la rivalidad y el poder, ¿no? Que también es algo muy de la infancia. Sin darse cuenta que esta figura, la figura del amante, del amante también es una víctima de esta situación, porque en la mayoría de los casos termina siendo también un fragmento, ¿sí? Una, un narcisismo, su narcisismo queda cosificado y fragmentado y nada más claro que el ejemplo de ser él o la otra, ¿no? Es, es un pedacito, nada más. Eh, para cerrar, bueno, esto, ¿no? Lo que queda claro es que, obviamente, la, la persona que es víctima de la infidelidad sufre mucho, esto va degradando el tejido social, digamos, es una experiencia traumática, y digo, entonces, ¿no?, que es importante volver a recuperar una dimensión ética en nuestros modos de vincularnos, ¿no?, que nos permitan por ahí hacernos cargo de nuestra propia vida, nuestra propia existencia, nuestra propia miseria, digamos, y poder ser responsables afectivamente también con los otros. No sé qué piensan. Eso,
6: yo me quedé
1: pasmada.
0: Chupate esa mandarina. Sí, es
1: muy interesante. Yo creo eh, que también esto viene a colación de, del programa de hace una, no me acuerdo cuándo, el programa que hicimos sobre la monogamia. El año
0: pasado. Eh,
1: porque... Es el año pasado. Porque en realidad, o sea, no, nadie pretende criminalizar al infiel. Eh, o oh, sí. Bueno, porque es al... Oh, sí. Arderán en el infierno. Eh, pero, eh, digo, porque sabemos que a un montón de amigas les ha pasado. Al amigo
2: de un amigo de un amigo.
1: Les pasó, y han estado en los dos lugares. Pero eh, para mí es fundamental esto que dice Rita de de poner, y esto también, eh, los sociólogos que estuve leyendo lo plantean, no de, de cómo se ha ido degradando esta cuestión ética, y de lo importante que es poder poner en palabras, ir de frente, eh, inclusive aún en la dificultad, y si no replantear otra forma de vincularse, eh, si, si la monogamia es algo que no se puede sostener. Como decía Rita, cada pareja es un mundo y todas las opciones son válidas, siempre que sea un pacto preacordado entre ambas partes, o las partes que sean, ¿no? Eh, sí. Pero, bueno, nada, sí, sin duda que la infidelidad es una de las cosas más dolorosas o uno de los desengaños amorosos más duros. Porque aparte eh, es como el hámster dando vuelta en la rueda, es un, una situación medio que nunca termina y es siempre querer lo que no se tiene, ¿no? Buscar afuera lo que no encuentro adentro y cuando lo tengo afuera ya lo obtuve, vuelvo donde estaba y así circular, digamos, medio vicioso. Y sí, sí siempre es,
5: afecta mucho más o oh, lo mismo todo lo que eso genera que el hecho en sí. ¿no?
2: Todo el. el sí, lo pero. Que uno
5: rebusca en
2: todo eso. Porque más, porque más que nada la víctima o la persona, digamos, que sufre ese desengaño, muchas veces asume la responsabilidad de las cosas. Y, digamos, esto es mi perspectiva, ¿no? Creo que una persona, si tiene inconformidad en la relación, si tiene un problema en su vida, ya a una cierta edad, bueno, tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Hablarlo, elaborarlo, procesarlo. Eh, y esto que vos decís, recuperar esta responsabilidad afectiva, pues el mito social un poco siempre apunta a pensar que, que como que la responsabilidad es, es compartida, y bueno, creo que la responsabilidad de la vida de uno, creo que es solamente de uno, no, me parece.
1: Polémico. Sí. Sobre esto voy a decir algo que, que también tira para polemizarlo mucho más, pero ni hablar que es para otro programa. Porque, bueno, ¿qué pasa cuando la pareja se estanca? Esto, y que también lo habla Bauman con respecto a la modernidad líquida, ¿no? Nos aburrimos enseguida, queremos algo rápido, la inmediatez, buscar algo nuevo. Eh, mucho de ese deseo que se proyecta afuera, hoy por hoy se puede saciar, entre comillas, con la virtualidad. Entonces ahí hay otro, ot otro problema o otra cuestión. Es ver qué es infidelidad es o no. infidelidad, <risas> o sea, si yo estoy esteriqueando con un pibe por WhatsApp y nunca concreto físicamente. Es infidelidad, y si le estoy diciendo que siento cosas, es infidelidad, es, si estás sexteando con alguien, es infidelidad, ¡Ah! polémico.
5: Sí, todo siempre va a tener que ver con el arreglo en la pareja, para mí. Es
1: complejo. O sea, ¿Cuánto
5: estás lastimando a la persona que tenés al lado?
1: Ni hablar. Bueno, nos vamos a seguir pensando con esto Así que eh, vamos a poner un temita Para descomprimir Y seguiremos rosqueando fuera del aire Nacho, ¿nos presentás el tema por favor? Obviamente
0: El tema descompresor de la tarde de miércoles De hoy es Mentira De Manu Chao
8: Lo que hace mentira, lo que va. La mentira, mentira, la mentira, mentira, la verdad. Mentira, lo que cuece bajo la oscuridad. La mentira, la mentira, mentira, el amor, mentira, el sabor, mentira, la que manda, mentira, comanda. La tristeza cuando empieza Mentira no se va Mentira, mentira La mentira Mentira no se borra Mentira no se olvida Mentira, la mentira Mentira cuando llega Mentira nunca se va la mentira, mentira, la verdad
1: sobre cambios
2: climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo. El planeta. La magnitud y la
1: gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de
2: gas carbónico, no es un modelo de referencia.
6: por
7: É sempre mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subir.
6: Acabamos bien, de escuchar
1: ah.
6: Perdón
0: A ver cómo se llamaba no la canción
1: no Mentira de Manu Chao muy porque bien. Estás muy ¿Lo,
0: puedes vos, lo
1: puedes hacer vos Claro, es que yo quería <risa> Ponerle enigma para poder presentarte A vos Nacho, perdón ah, Perdón. Estamos muy susceptibles con el tema Enigma. Bueno Acabamos de escuchar el tema mentira de Manu Chao Para cerrar con el temita De la infidelidad y mandar a los infieles a pensar Un rato eh,
4: pero al Nacho rincón. va a seguir
1: comentándonos al rincón y mientras tanto Nacho va a seguir comentando sobre el tema del desengaño amoroso. Así. Es. A ver Nachito. Yo
0: voy a abordar el tema del desengaño amoroso no teorizante digamos, bueno sí teorizante pero no como teorías <risa> las chicas que tienen un background de teoría inmenso que yo no tengo y menos en este tema porque yo soy hombre y tiene mucho de feminismo esto. Entonces, de acuario. Que, sí. No, no, no. Y bueno, voy a hablar un poco con, con las palabras prestadas también. O sea. Eh, estas, estas muchachas me avalan para que yo pueda hablar. Y obviamente me pueden eh, cortar Vamos y decir a ver. lo que quieran. Sí, sí, All sí. Right.
1: ponete en la botonera el. Oh.
0: Oh. Bueno, como decía, yo voy a hablar. Eh, del desengaño amoroso en los hombres ¿sí? Pensando a los hombres eh, cis heterosexuales Que es como la hegemonía del, del, del varón De cómo se ve un varón ¿sí? eh, Obviamente sabemos que no solamente hay hombres cis Y no solamente hay hombres heterosexuales Bueno, para empezar Todas las personas viven el desengaño amoroso de un modo distinto Ya sean hombres o sean mujeres eh, esto puede depender de, Como decía Lola, de las instituciones Y de la presión Y de la moralidad que se construye O también puede ser eh, a partir de nuestro pasado Como decía Rita Que las cosas que vivimos en nuestra vida Vamos a vivir eh, Un desengaño moroso Un abandono, una infidelidad De un modo distinto Dependiendo de las cuestiones que hemos atravesado Durante nuestras vidas Entonces eso nos hace que todas las personas Seamos distintos Y la realidad es que los hombres y las mujeres, no, no hay muchas diferencias de cómo los viven. Sí hay diferencia en lo que la sociedad espera que un hombre y una mujer sienta en una infidelidad, en un desamor, ¿sí? en cuando alguien te deja. Obviamente hay cuestiones que lo hacen vivir un poco más sanamente y un poco que lo hacen vivir bastante tóxicos. ¿no? Que es como... Lamentablemente muchas veces se ve en los hombres Para los hombres, obviamente eh, Lo sentimental, lo emocional Los temas del corazón Están como muy bloqueados Un ¿sí? hombre, como que bueno Podés sentir todo bien Que querías una persona, que la amabas Pero Si te dejó Aguantatela, porque sos un varón Y los hombres no lloran eh, En cambio a las mujeres Es... Un poco al revés, ¿no? La sociedad espera que una mujer, cuando lo deja un hombre, está viviendo un despojo tal porque no tiene un hombre que tiene que sufrirlo. En cambio, el hombre, bueno, puede ser un poco más eh, solitario y no necesita una mujer. Y obviamente todo esto se está desconstruyendo, ¿no? Pero por ahí el, la unidad fuerte, el bloque fuerte que, que vemos, va por ese lado. Entonces, ¿qué pasa? Un hombre puede vivir la, un desamor, una infidelidad de un modo sano. ¿sí? Aceptando las cuestiones de la vida, eh, dejándole libertad a la otra persona, a la mujer en este caso. Y eh, que pueda digamos, esa otra persona continuar con su vida. ¿no? Si fue infiel, bueno, también. o sea, Uno piensa a veces, uh, la venganza, que esto que lo otro. Pero bueno, no sé si es el modo más sano. También es como algo para para pensarlo. Me
5: gustó el aceptando las cuestiones de la vida, así como un montón, pero clave.
0: Es lo que decíamos antes también, es lo, como lo sano. O sea, si vos te empezás a pelear con, con la vida, es como que vas a estar todo el tiempo peleándote. Entonces a veces es mejor aceptar, incluso perdonar eh, en, sí, eso, en esas cosas. Porque te ayuda a soltar, si no vas a estar viviendo con un pesar. Transitar... Un
5: lo que te está pasando, básicamente. Exactamente, transitar. Sufrís, sufrís.
0: Muchas veces pasa que eh, a los hombres, porque la sociedad dice que tenés que tener los sentimientos pseudo bloqueados, eso no lo podés transitar, no lo podés aceptar, no lo podés admitir. Y junto con eso, lo que nos pasa es que eh, también solemos objet eh, objetivizar a la mujer. No, de eh, como... <ríe> eh, de ¿En lugar de objeto Eso sí, Gracias. no me salía la palabra eh, Lo ponemos como un objeto Y muchas veces pasa que si le fue infiel Es, ah bueno, vino otro hombre Y me sacó mi objeto preciado Ponele, entre comillas Entonces, ¿qué hace el hombre? O le, le daña el ego sí O dice, uy eh, ¿Qué me pasó? Que, que se la fue con otra mujer Otros hombres Diciéndole Oh, qué boludo, mirá, no sos hombre, qué pasó, sos malo en la cama. Qué te, hecho, la te, claro, te, te la robaron. Claro, te la robaron. Horrible, o sea, te la robaron como si fuera algo que Horrible. vos tenías guardado en el bolsillo y que te bolsiquearon. O sea, malísimo.
1: Qué sí, 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 qué buena palabra. Sí. Eh, y además esto también de que a veces el hombre que es dejado, entre comillas, eh, me encanta decir entre comillas para todo, ¿no? Estoy como usando mucho las comillas. Sí. Eh vuelve a sentir deseo por esa mujer cuando, si hay un otro, o sea, por ahí si terminó la relación porque se terminó todo bien, ahora si se terminó porque hay un otro, igual esto me parece que pasa de los dos lados, ¿no? Hay un ego herido ahí que hay que ubicarlo, pero en el varón se pone en juego su masculinidad con esto.
0: Claro, esa es la cuestión, la masculinidad, o sea, cuando la masculinidad se pone, la masculinidad se pone en juego y comparado con otro hombre, sos menos masculino, ya es un daño como un poco grande, porque de última... O sea, yo creo que es un dolor más fuerte O sea, yo Pensándolo ahora, no, no creo que sea Diferente que una persona Me sea infiel a que me deje porque no me quería más O sea, sí, por ahí Tenés un dolor distinto, pero Por ahí en general, y en la sociedad Y en el inconsciente colectivo Se piensa que eh, Es peor que te sean infiel Porque vos sos una persona que no sos capaz De hacer algo, a que te dejen porque Bueno, el amor se desgastó, por decir algo eh, como que hay una diferencia y como que, que hay una variación. Y bueno, ¿cuál es el problema que empieza con todo esto? Que cuando un hombre... No sé si ya dije que había problemas, pero bueno, el, el uno de los peores problemas. Es que cuando un hombre, por estas presiones sociales, no puede transitar este, esta etapa de dolor, esta etapa de duelo, esta aceptar lo que, lo que pasó en la vida, y eh, comienza a hostigar, comienza a perseguir y a violentarse con la mujer que lo abandonó. ¿Sí? Muchas veces pasa que el hombre, ya por esta, esta idea de que la mujer es un objeto, la maltrata. La mujer se da cuenta de eso y el hombre, uy, me largo a llorar, digo perdón, por favor perdóname. Y ahí comienza el típico círculo de la violencia machista. En a, a veces me siento un poco incómodo hablando de esto sin nombre, pero bueno, no importa, voy a seguir.
6: No, está
1: buenísimo que vos aportes tu mirada, me parece recontravalioso.
0: Porque, eh,
1: o sea, es real es esto y durante muchísimos años en los noticieros veíamos crímenes y femicidios bajo el título de crimen pasional, ¿no? Crimen por cuestiones amorosas y todo quedaba teñido de esto. Pero está buenísimo porque estás como desentrañando eh, el ovillo. Está buenísimo.
0: Y bueno, entonces, siguiendo con este desentrenamiento de hoy yo, cuando la mujer finalmente decida y puede dejarlo, porque obviamente hay toda una, una maquinaria psicológica que no permite que esa mujer deje a ese hombre. Cuando finalmente lo deja este hombre que no es capaz de aceptar eh, que fue dejado, la persigue hasta el punto de tal si vos no estás conmigo no vas a estar con nadie. nadie. Entonces termina en la pe las peores de las tragedias que es un femicidio Bueno, la cuestión O sea, no voy a decir que Porque por ahí diciendo que la sociedad Le mete presión a este hombre Este hombre no tiene la culpa de lo que hizo Obviamente que tiene la culpa de lo que hice, De lo que dijo De lo que hizo Y. Y obviamente está muy mal Tampoco voy a decir porque muchas veces se dice Ah, claro, este asesino era un psicópata Un loquito que mata a las mujeres No, o sea No eh, los hombres no. los, los hombres con violencia machista que llegan a ese extremo son hombres como casi todos. Eh, eh.
1: Perdón, ahí te sí. quiero hacer un guiño, ya que recomendamos todo el tiempo películas y bibliografía. Eh, Rita Segato, eh, que es una autora feminista súper reconocida, habla mucho de esto y, y de la violación como un me mecanismo de empoderamiento de los varones y como un ritual casi entre varones y para varones, ¿no? Habla de la violación y de los femicidios, de la violencia machista en general. Y dice, ojo con esconder estos eh, asesinos o violadores detrás del mote de... Eh, un enfermo psiquiátrico, ¿no? Un enfermo psiquiátrico es otra cosa
6: totalmente. Estos
1: son hijos, hijos del patriarcado, es decir, forman parte de una cultura Que la reproducen y que les permite y los habilita a llegar a estos extremos de violencia Porque realmente crecen pensando que las mujeres somos inferiores Y que somos objetos, ¿no? Que totalmente cosificables eh, Ahora, si ablandamos un poco el discurso, ¿no? Y obviamente no todos son violadores y, y femicidas Y por eso vos lo estás diciendo y lo estás explicando súper bien eh, el hombre también Y acá es donde viene la lucha feminista Cuenta, ¿no? De por qué Desemarañar el patriarcado y desarticularlo Y en realidad Derrocarlo como sistema Porque el hombre también es víctima de cómo el patriarcado Opera, o sea, porque un pibe que llora Porque le rompieron el corazón No es lo suficientemente hombre dentro de este sistema Así que, nada Lean Rita Segato También que está muy bueno
0: Sí, sí, Rita Segato eh, He leído y he escuchado algunas de las cosas que dice eh, bueno, la cuestión es que eh, termina en estas tragedias la violencia machista. Y bueno, para ir un poco como terminando y resolviendo... Bueno, resolviendo no. Quedas muy lejos por resolver esto. Eh, pero por ahí como una, una pista o algo que si bien... Eh, a veces Muchas veces me pasa, ¿no? Que Por ejemplo, veo a otro hombre que está haciendo algo y dice, ah, mira qué machista. Qué... Como que la crítica se va para afuera. Y si bien está bueno darse cuenta de lo que está haciendo otro, muchas veces uno tiene que darse cuenta de lo que hace uno primero antes de hablar al otro. Entonces, como, nada, lo mejor es mirarse a uno mismo. O sea, yo me tengo que mirar a mí, ver qué actitudes machistas tengo, qué actitudes machistas tuve. Sí,
5: es muy fácil pedirle el cambio al otro.
0: Claro, sí, sí. Yo, para criticar al resto, lo puedo hacer todo lo que quiera. Pero cuando me veo a mí... Es muy difícil. Incluso. Y en ese sentido es difícil
1: para todos, ¿no? Las sí. mujeres también reproducimos un montón sí. estos estereotipos de género.
0: Totalmente, sí, sí. Eh, nada, como consejo, pues, no sé si podría hacerle consejo, pero como consejo, nada, yo he tenido actitudes machistas, sigo teniendo actitudes machistas, que por ahí por suerte no son tan graves como, como otras, eh, pero como, nada, no puedo decir que acá, porque las chicas me están diciendo que lo que estoy diciendo está bueno, decir, ah, listo, me pongo la coronita de laureles y soy el feminista. Nada, como todo continuamente <risa> continuamente poder <risa> revisar, <risa> revisar nuestras prácticas. Así que, bueno, nada, como para terminar quería decir... Sí,
2: hombres de... y mujeres,
1: ¿no? Y revisar el vínculo, sí, porque total. también eh, estamos en vínculos tan jerarquizados de, de manera implícita eh, necesitamos de que los varones revisen esos vínculos para con nosotras para poder construir desde otro lugar. Porque uh -huh. si no también esto es, es otra cosa, ¿no? Que al final el, el feminismo te termina dejando sola, porque no, no encontrás varones con quienes podés compartir y construir desde otro lugar.
3: Entonces
2: está buenísimo también, que entre también
3: tú de, Desde nuestro lado también de construir un poco el amor romántico, ¿no? Esta cuestión de que crecimos en. Eh, siendo sensibles, del, delicadas, se espera al príncipe azul que venga y nos rescate, eh, las novelas o telenovelas siempre eran dramas pasionales, donde la mujer era siempre la que sufría, si vamos también un poco al cine, las canciones y las películas románticas eh, forman parte de ese imaginario colectivo que es como que el amor es la fuerza que lo supera todo, el amor es eh, lo más elevado y sin amor no somos nada. Entonces también como romper un poco con de con construir este amor romántico. Con el amor ¿no?
5: solo no alcanza, loco. Exacto.
3: Pues puede ver, con con el, el amor. amor. No se puede vivir. Aunque, y eso lo dice Andrés Calamaro en una de sus canciones, No se puede vivir sin amor. Bueno. Alto, machirulo, Calamaro. No puede, Andrés. Que te encanta, pero.
0: Puede. Igual la canción decía, No, no se, se puede, puede vivir, vivir del amor. amor. No quiero proteger a Andrés
3: Calamaro. No lo defendamos. No, Bien, no. entonces lo que voy a comentar ahora tiene que ver un poco con, con todas estas ideas cursis voy a ir a la cursilería, sobre estas frases típicas que muchas veces hemos escuchado o hemos dicho, que tienen que ver con los mitos del amor romántico, es decir, hay muchos mitos del amor romántico, varios de ellos dañinos y que todavía deambulan por el imaginario de las personas. A ver, ¿alguna vez escucharon esto de el amor todo lo puede? Sí. Sí. o no? Gracias. Bueno, es absurdo pensar que el amor es garantía suficiente para superar cualquier problema. Es decir, cualquier problema que tengamos, el amor todo lo, lo podría solucionar. Bueno, es una idea más que absurda. Sí, sí, sí. Después hay otra frase, ¿quién no la ha dicho? Sobre todo cuando éramos más adolescentes, eh, que existe el amor a primera vista. Esta es como. Otra. Esa <risa> es la que más odio.
0: Hagamos así, hagamos, hacer, hagamos así. me ocurre una cosa, vos decís la frase y yo pongo la música.
3: El amor voy de nuevo, todo lo entonces. puede
0: hacer.
3: Bueno, pero yo
0: sí. dije. Ah, estaba, estaba haciendo el ejemplo, estaba Los haciendo el ejemplo.
6: Claro.
3: Ah, está, bueno, voy con la que va. El dale. amor a primera vista.
6: Bien.
3: Esta También superstición me gusta enojarme. Sí. <risa> Eso abarca desde la creencia en el flechazo hasta la idea de que el azar <risa> interfiere de alguna manera para propiciar ese encuentro entre dos personas destinadas para estar juntas. Más angulo. A ver, de todas las formas, a ver, claro. esto, esto es, es inconcebible, porque a ver, imagínense... Que no pasa esto, te, te querés pegar un tiro en, en la nuca, digamos. Este mito o lleva la el hilo rojo. El mito rojo, ese, esa pavada, mirá. Qué pastel <risas> a, a ver, este mito del amor a primera vista eh, lleva a las personas a ignorar, a ignorar que hay relaciones que pueden tener potencial y pueden ser enriquecedor cerca nuestro. ¿Por qué? Porque si no existe el amor a primera vista, descartamos. Lo que después puede eh, formarse O puede darse con el reconocer Y conocer a otra persona Voy a no. otra frase La media no. naranja Oh. Música. Música. Ahí está A ver Pregunta, Rita ¿Qué Yo sería sabía. un sonido? Necesito que hagas un sonido Para responderme quién pensarías si solo existe una persona ideal a lo largo y a lo ancho de este mundo? ¿Qué? <risa>
6: bueno.
2: Ya está muerto, seguro.
3: Sería desesperante. Sería, <risa> sí, ya está hundido en el medio del mar. Bueno, sí. esto sería desesperante. Esto, esto de la media naranja puede llevar a una persona a aferrarse a un vínculo solamente, solamente por pensar que nunca jamás en su perra vida va a encontrar a otro ser. Tan perfecto. Somos una naranja vida. Además, perra vida. Somos naranja. Es decir, eh, eh, pensar esto significaría que nunca vamos a romper, a terminar con esta relación, aunque sea una relación de merda. Porque es nuestra media naranja y no vamos a encontrar ningún igual en este mundo. Bien, vamos
2: hacer un a la otra. Un, sí. sí. Ese lo, mito de lo, la media no. naranja es un mito griego en realidad de los andróginos. Supuestamente nacemos con un otro pegado a la espalda, ¿no? Esto sí se lo imaginaban los los la, el origen de las especies uh -huh. los griegos y ¿sí? por un castigo de los dioses a los humanos los deciden separar. Entonces cada uno tiene que buscar a su mitad completamente igual, digamos. Y de ahí la, la media naranja, digamos. Bueno, imagínense que,
3: eh, <risa> imagínense que si una persona llevaba en sus espaldas a otra, imagínense el peso que es. Así que vamos a, a, a erradicar ¡Mijor! la media naranja. Cuando vayan a la verdulería sí. pidan naranjas enteras. Bien. Sí. Vamos a otra. La persona correcta llena todos los aspectos de mi vida. Ay. Qué aburrido. Bien. La gente igual ¿Sí, no se va bien. a querer enamorar nunca. <risa> de... Nadie. A ver, imagínate que si esta persona llena todos los aspectos de mi vida, tengo que compartir con esa persona todos mis gustos. Tengo que ser responsable de la felicidad del otro. Eh, aparte de esto, somos una sola persona. Es como un montón. Esto te lleva a la obsesión por hallar a una persona para comenzar a vivir, a realizar los sueños y incluso a ser feliz. Eso. Es como Mucho. un montón. No, y también...
2: Y también, si la encontrás, ponele, una persona que te tapa todos los agujeros de tu existencia, ¿no? Después, ¿qué, qué haces? ¿Te sentás a mirar televisión? Sí, Porque yo dejo de, trabajar, ahí, ¿no? dejo de te trabajar. Dejo oh,
4: de trabajar. Te ah, bueno, si todo. Te deprimí todo. Y si te da todo, boludo. <risas> te da Hay todo, que dejar de trabajar, me
2: prendo. No, no te da casa, claro. te da casa,
4: te da comida, te echas <risas> puente.
2: Y lo que nos falta fuerte. nos mueve también,
3: en la vida, Exacto. ¿no? Lo que nos falta nos mueve.
2: Hay que aprender a vivir con la falta.
3: Esta cuestión de la persona bien, correcta Puede ser correcta por un tiempo Pero en realidad uno siempre está en la búsqueda De otra cosa y no siempre de quedarse En el mismo lugar sentado Por lo tanto esta persona también va a dejar De ser tan correcta Y tampoco va a compartir todos nuestros gustos ¿Qué queremos? ¿Un sometido? ¿Sometida? No, queremos no. alguien que nos movilice oh, sí. no. Bien claro, claro. No, te, no, ve, no, Depende, no, 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 si está bueno Vemos Bien, voy a otra la plena compenetración sexual es prueba irrefutable de amor. No, esa es la peor. Esa es la más... Bueno, no. a ver, es cierto que una vida sexual sana y plena es importante para el desarrollo de una relación. No, podría decir entre otras con otras palabras, pero voy a ser muy aplicada. Por lo tanto voy a decir que es cierto que una vida sexo sana es plena e importante para el desarrollo de una relación, pero eh, ni el amor es garantía de esto, que suceda esto, ni el buen sexo tampoco es garantía de que sea un amor. Es decir, no. es absolutamente necesario, por eso también volvemos a lo de la media naranja, de, Absolutamente necesario conocer tanto el propio cuerpo como el cuerpo de la otra persona y trabajar la sexualidad igual que se trabaja cualquier otro aspecto de la relación. Es decir, conocerme, conocer al otro, saber qué es lo que le gusta al otro, qué es lo que me gusta a mí, y que haya diálogo para poder realmente eh, relacionarnos desde el placer.
0: Totalmente, Yo pero no únicamente desde el placer. Agregar eso, que una buena relación sexual también se construye. Muchas veces piensan como que nacemos sabiendo, uy, Exacto. esta persona es mala para el sexo. Y eh, esta persona es buena. No, es como que algo que se que se va construyendo. Con diálogo, con palabras.
5: Total.
6: Ya terminamos. Oh. Bien, vamos a otra. <risa> vamos a ah,
3: otra. Dale. Acá la audiencia suma también, ¿eh? Bien, 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 bien. Cuando se está enamorado, no es posible sentir atracción por otra persona. ¡Ja! Me río de janeiro. Música. Ah, ah, ah. Bueno, bueno, yo pues, esta no sé pues, si está. profundizarla, porque, porque en realidad... En te... No, sí, no. Sí, no, yo pará, yo creo
2: que... No, pará, yo creo que el deseo sí, sí, sí. es natural que... No, natural no, qué mal lo que estoy diciendo. Voy en contra natural, de todo, todo lo que siempre, que siempre digo. digo. Natural no, pero es cierto que a muchas personas les pasa y que el deseo fluye, digamos. No, no, no siempre es con un solo objeto, ¿no? Pero digo, bueno, también hay que saber ver los límites, o sea, Totalmente. en eso está la cosa. No en no sentir deseo,
3: en el, en el, el amor. ¿A dónde se llega? Tampoco amor, criminalizar, ¿no? ¿no? Claro. el amor no paraliza la disposición a sentirse atraído por otros eh, también. digamos también eh, la fidelidad es un constructo social ya que hablamos tanto de fidelidad en el cual es la propia pareja la que decide qué tipo de compromiso quiere adquirir eh, es muy común experimentar algún tipo de afinidad con otras personas mientras uno está con otras personas sin que esto signifique que ya uno no quiera a su pareja es decir, queda en manos de la propia persona Y de las propias relaciones Establecer los límites de esta atracción Me puedo sentir atraída Pero ya sé hasta dónde Ya sea con la responsabilidad Que me da la relación con otra persona Que es mi pareja Hasta dónde puedo llegar o no Pero bueno, todos tenemos ojos Todos tenemos piel Y la piel es el órgano más grande que tenemos Así que podemos sentirnos atraídos Para Vamos algunos. a otra, que es la última
6: <risa> ¿Qué?
3: No es no, no. tan la ordinario bolilla. que duele La última <risa> No se toman en serio Mis aportes Re No, sí. para nada ah, Gracias, gracias julio. Bien, vamos a la última Los celos Son una prueba de amor <risa> Bien, los celos, a ver, cuando te dicen, ay, si te, hace, te, te, si te celas porque te quiere, no, más fangulo. los celos simplemente son una demostración del temor a perder aquello que se percibe como una posesión, es decir, si nosotros sentimos celos es porque pensamos que esa persona nos pertenece, lo cual, por supuesto que nada nos pertenece, eh, así que... Yo quiero, de quiero decir una...
0: Mi brazo, abre, mi brazo articulado abre. me pertenece. Yo lo pagué, yo Hoy lo
3: nunca estuvo tan no. participativa, Lola. Este tema entra. me convoca.
2: No, pero, pero mira, ¿sabes lo que pienso yo? Yo pienso que la otra cara de la infidelidad, esta cosa de que sí, la usted, persona no. infidel como que no se hace cargo, ¿no? De su propia vida. Yo creo que una persona que es por ahí celópata, ¿no? Y tiene esa cuestión celosa, también... Porque, digamos, ¿por qué estaría una persona tan atrás del circuito del otro, de lo que hace, de lo que no hace? Eh? Y porque es una carencia, digamos, de, de, de la propia vida, ¿no? De no hacerse cargo de, de la vida de uno mismo, ¿no? Es, es la otra parte, me parece. Los celos y de la infidelidad es no responsabilizarse, por ahí, eh, de, de que uno es la fuente de su propia felicidad,
3: digamos. ¿no? Por eso no somos la otra persona, el otro, no es una posesión. Es decir, nuestra posesión somos nosotros mismos, en resumen.
2: Y si, si creemos que el otro es una posesión, que nos va a dar la felicidad, es porque es más tranquilizador eso que creer que nosotros nos tenemos que gestionar Exacto. la propia felicidad de nuestra vida. Eso. Hacerse cargo de lo que nos pasa y
3: de claro. nuestra propia felicidad. Bueno, Amén. muchos de, de nosotros hemos reproducido eso, estos mitos que acabo de decir en nuestras relaciones amorosas, por eso cuando eh, nos caemos el golpe se siente mucho más fuerte, cuando tenemos un desengaño amoroso lo sentimos mucho más fuerte, porque los desengaños nos atraviesan y, y nos, pum, nos noquean, nos sentimos traicionados, heridos y hasta muchas veces nos sentimos burlados es una experiencia muy dolorosa eh, que atenta directamente contra a nuestro, hacia nuestro ego, y esto no hablo de, de nuestro ego como seres egocéntricos eh, y que no nos importa nada más, sino que ataca lo más íntimo de nuestra fibra. Ahora bien, hay muchos tipos de desengaños amorosos, ah, voy a nombrar tres, a ver si alguno de ustedes se siente atravesado por alguno de todos estos. Eh, sí. Hay desengaños amorosos que tienen una vista <risa> <a ver>, parecida. <risa> bueno, pero mira, esta me parece que sí van a decir todes eh, El desengaño real Desengaño real es cuando tenemos pruebas De que la persona que amamos Ya no nos ama O por lo menos no nos ama De la medida que nosotros quisiéramos Que nos ame Y esto nos genera mucho dolor y mucha tristeza Pero Tenemos dos opciones o continuar y chocarnos siempre contra la misma pared, o cerrar el ciclo y sanarnos. Pues, ¿qué hacemos normalmente?
6: La rueda está? del hámster.
5: ¿No?
3: La rueda del hámster. De seguimos, 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 <risa> hasta que nos caemos de la rueda de hámster, porque ya no hay posibilidad de seguir chocándonos contra la pared, y con el tiempo, que es sabio, pero que, pero que es duro, terminamos amando, eh, sanando o el dicho típico que un clavo saca otro clavo. También, ¿no? Como una posibilidad. Bien, después está el desengaño encubierto. Resumiendo, sería eh, realidad más. Un un <ríe> más o menos, más o menos así, pero no. Yo lo había entendido. <ríe> En cubierto. Bueno, es exactamente igual a la anterior que, 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 que acabo de mencionar, pero la diferencia es que todo lo disfrazamos en la fantasía, es decir, justificamos lo del otro con una fantasía, forzamos a que a través de esa fantasía que le, que le eh, invocamos al otro, eh, la relación de esta manera va a durar más, forzamos a que una relación dure más y tenga... Futuro, cuando sabemos que el futuro es hoy.
0: El futuro lleva ¿No? hace rato.
3: Bien, es decir, que es la realidad versus la fantasía. Tratar de fantasear con que está todo bien, con que vamos a seguir, vamos a seguirla peleando, pero en realidad la relación ya está terminada. Es, seguir, es decir, nadar en dulce de leche, más o menos, pero remar sería. Y después <tose> está el desengaño fastidioso. Es decir, es el que proviene ¿Toma? de nuestros propios fantas... el que el, el nadar en dulce de leche... Nadar en
5: nuestra leche, horrible. Qué no, vale, vale. vas
3: a ver, qué rico.
5: ¿Voleciente una vez? <risa> no me sorprendería. Que no no se me desespera pensar, está todo ahí <risa> de... pegoteado.
3: Bueno, es una metáfora, no te preocupes, no vas a tener que... No, ah, no va a suceder. Okay. Lo voy a probar igual. ¿Qué Dale, probano Bueno, el desengaño fantasioso es el que proviene de nuestros fantasmas o tormentas internas que nos pueden llegar a ver realidades, cucú, 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 acá me imagino medio una locura, que no existen. Eh, y normalmente... Esto lo atraemos a nuestra mente porque tenemos miedo a fracasar, miedo al sufrimiento, miedo a que lo hermoso termine. Eh, bueno, también Yo soy muchas veces el miedo al compromiso no es otra cosa que miedo al sufrimiento para que nadie nos sorprenda con el dolor. ¿no? Muchas veces tratamos de no comprometernos con la otra persona porque tenemos miedo a ser lastimados. En estos tres casos eh, que vi, como de, de los desengaños, eh, no es otra cosa que la certeza de que lo más importante es el valor personal. Esto que les decía yo, eh, que no, no tiene que ver con la egolatría, sino que tiene que ver con que nosotros mismos estamos antes que todos y antes que nadie. El saber o estar consciente de que el amor hacia la otra persona va a estar pero nunca puede ser superior al amor que uno puede sentir por uno mismo, o la aceptación, como decía hoy Rita, es decir, estar completo uno, para no depositar en el otro todas nuestras angustias, miserias o faltas. Con esto no quiero decir que cuando rompemos con alguien eh, no nos duela o el desengaño no nos duela tanto, obvio que nos va a doler, y obvio que el techo se nos va a caer en nuestras cabezas, y nos va a doler más y más, hasta llegar a China. Pero um, lo importante es eh, que nuestra valoración personal esté por encima de todo lo demás y que el tiempo, frase trillada, si las hay, todo lo sana. Ahora, Esa es la única quería... que se
2: cumple, para mi punto de vista.
3: El ¿La única la que qué? La que se cumple, la única. De todas las que la única, única. La única, <risa> única. Es decir, que el tiempo Hola. todo lo sana, ninguna pastillita lo va a sanar. El tiempo nada más. Bien, yo quería hacer una consigna.
0: ¿Y los caramelos media hora? Tiene que ver
3: con. También. Ajá. Ojalá, ojalá, ojalá los caramelos media hora fueran eh, tan propicios para comerlos y que a la media hora nos olvidemos de, del mal de amores.
5: Qué cosa Desengaño.
3: Sí. Están hablando el de cosas feísimas hora... al final. De la, del desengaño, del caramelo media hora Bien, sí. tengo un juego para ustedes Hablando de Ay, desengaños Dios. amorosos y de amores no, no, Tengo un miedo Bien. No, no tengas miedo Vamos a empezar por Salen Ya que estamos Ay, no me lo esperaba Esto <risa> no, es sorpresa Para los que nunca los escucharon Siempre empezamos por Salen Porque Salen siempre quiere ser la primera
5: Siempre tengo soy Bien. muy decidida, ¿eh? no me cuesta para nada responder. Entonces para bueno, nada. voy primera.
3: Yo creo que hoy debería ser la última porque creo que me vas a tirar todas las cosas. Bueno, eh, yo justo pero no Pero como se la
0: hay una pregunta.
3: No, pero hay una pregunta para cada uno y están del 1 al 5 todas las preguntas. Así que sorteo. Elegí un número del 1 al 6, perdón, del 1 al 6. 3. 3. Bien. La pregunta es, luego de que nada tuviste un desengaño amoroso, él o ella te dejó, sí. ¿estalqueás o revisás el celular? No. No, 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 tenés que adaptarte a, mi a la pregunta. <risa> ok.
5: Estalqueo. Vale. Okay. Eh,
3: Bien. Vamos con Nacho. Nacho, del 1 al 6 menos la 3. La 4. Porque La siempre cuatro. voy para adelante. Salen. <risa> o
0: abajo, porque pues ya salió tercero y yo a cuarto.
3: Bien. No, uy, te tocó una nombrar tres acciones ridículas que hiciste para olvidar alguna ex.
0: ¿Ridículas?
3: Ridículas, qué ridículas ahora. En ese momento no eran ridículas, pero ahora pueden ser ridículas.
0: Para olvidar, es muy difícil, eh. Porque se me ocurre la escuchar música. La canción. Sí, escuchar música. <risa> es
3: cosas que hiciste que.
0: Bien, bien, bien. cabeza? O sea, lo voy a ridiculizar. Carcomerme la cabeza vale, sí. con una canción. Así. Bien. Tres tienen que bien. ser. Puedo inventar.
3: Tres. Puedo inventar. Sí.
0: Eh, sí, sí.
3: Podés hacer que no en se entere lo suficiente.
0: Pasar en bicicleta por mi frente <risa> para hacerme el superado. Por enfrente de la casa. Bien. Con, un, con uno de los Increíble. chifles. viste con uno, los chifles, con uno de los chifles esos. Que afilan cuchillo. Con uno de esos. Sí. Qué fuerte. Y. Eh, la tercera. Eh, eh, ir a, la, a rezar. A una capilla. Para que me saque los males. De mi corazón. Y oh, abrazar a un cura.
3: bien. Rita, 1, 2, 5, 6. Ah, qué
2: guacho. Eh, no sé qué, ¿Qué número es? dijeron. El 3, y 4. 1, 2, ¿Cómo? 5, 6. Ah, 1, 1 2, 2, 2, 5, 2, 6.
3: 6. Y, de, y 2. Dos, bien. Uh. Dos. Eh, ¿Una piedra saca la otra o las piedras se suman? ¿Un clavo saca el otro o los clavos se suman? Ni,
2: no, yo creo que saca lo otro. Y Sí.
3: Sí, un poco sí. Yo creo que. ¿Eres, ¿Querés ampliar o vas a dejarme así con sed de venganza?
2: No, es cierto que, digamos, uno tiene que. A ver, que elaborar para que el otro entre, para que el, el, el clavo entre, el nuevo clavo entre. ¿Qué estás diciendo, señor? <risa> <¿Qué> está <diciendo? risa> Señora, <risa> Controles. ¿Qué
0: Dale, vos podés. Vos podés. <risa>
2: Para que el otro clavo entre, primero hay que sacarlo, <risa> al primero. <risa> ¿Me explico? Bien. Entonces sí, es claro, es Un claro. poco de duelo hay que hacer, y, y después como que, un poco que culmina esa, esa, esa es, etapa Tiene que cuatro. ser un, un, un clavo de la misma medida
5: para que ocupe sí, el lugar
2: Y sí, sí, porque si no,
3: estás complicada. <risa> Complicado. Bien, muy bien, te lo damos por respondida.
5: Porque si no, si chiquito Sarita, vale.
3: <risa> Sarita, eh, uno, cinco o seis. Uno. Uno, muy bien, uno. Me parece injusto para
1: no Lo quiero decir.
3: Y si todavía todavía Pero no queda. Que oh. No, nada. No, no, la artícula
4: seis.
3: Shhh. Te queda la artícula <risa> seis, claro. Eh, Déjala, por favor, a Sarita. Como aparte, como si esto fuera tan serio, ¿no? Sí. Bien, Sarita, el A1. Bien. Averi digamos, desengaño amoroso, se fue con otra, con otra. Actualmente, sí. actualmente no, ¿no? Después que se fue con otra, con otra, te dejó el alma rotra, rotra. rota, <ríe> otra. rotra. Rotra. ¿Averiguás prontuario o te dejas llevar por lo que sentís? Es decir, averiguás dónde está, cómo está, con quién está, o nada. Dejas que todo fluya y suceda.
4: No, te, te sigo los pasos. Entro en un estado obsesivo y después te suelto.
5: <risa> Hay como una etapa bien. obsesiva antes de eso, etapa obsesiva Y después suelto. Hasta ah. que decís, uy, uy, estoy tocando fondo, salgamos. Sí, y, ni, y ni vuelva
4: porque ya estoy en otra. Claro. Bien. Obra, obra bueno, año, igual.
3: No tengo que preguntarle a nadie más, ¿no es cierto? Ya les pregunté a todes Sí sí <risa> ¿No? Lola tiene una gana de hablar Lola, Lola, Lola ¿Cinco o seis? Ay, qué difícil, el seis Bien, te voy a hacer las dos entonces Dale, dale, Uy, preparada <risa> Bueno, te voy a hacer el cinco primero Porque me parece, te veo con cara de poder contestar Te elegiste al el pedo Bueno Sí, no
1: me pongas.
3: <risa> bueno, entonces vamos a las seis. Vamos a las seis. Vamos a las seis. Las no, cinco,
1: la la cinco la va a
3: contestar. Las 5 la va a contestar el que se anime.
0: Vos, contesta. se
3: Menciona las seis. Menciona una frase patética con la que justificaron que ya no querían estar más con vos.
0: Mi amor es el mar. ¿Vamos? No. <risa> bueno, pero quería decir.
3: A la pobre
1: Lola. No sé si patética, pero siempre la típica no sos vos, soy yo. Vos sos oh, divina. Pero, pero yo tengo mucha. Pero pero la típica pues. amor
0: ser es bien. el mar era mejor.
1: Sí, pero es, es como una gran típica. Sí, sí. la del mar estaba buena, pero es típica la de no sos vos, soy yo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí.
3: Totalmente. Sí. Bien. Y ahora para, para el que cinco, quiera contestar. Que co. Sí, sí, porque hice sí, no sé por qué hice seis. Bien, eh, porque tiene ver, que responder el que vos. quiera responde. Pero escuchen no, 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 yo ya dije muchas boludeces. Eh, a ver, ya vas a esta ver la puede responder. Sí. Esta la puede responder cualquiera, pero escuchen hasta el final. Tragás yo. o escupís. No, pará, pará. No, no, ¿ves que no me dejan terminar? Tragás o escupís el sí. odio cuando te dejan. Sí. Vamos, Nacho. Sí. ¿Eso solo vas a responder?
0: Sí. Sí, señor. Sí, señora.
3: Sí, pero sí pregunté: ¿tragas o escupís? ¿Tragas ah. o escupís el odio cuando te dejan? Trago. Yo también. Tragas el odio. Lo trago, yo, sí. Yo lo
4: trago, pero cuando te hice el proceso, agarrate porque te <risa> llamo y te lo digo todo. Cuando hice ah, la
0: digestión, después, cuando hice la digestión y hice el baño, ¿sabe qué?
6: Lo escupís.
3: Porque la
5: charita
3: ahí. <risa> Bien. Para cerrar este, este tema, eh, ya que dijimos tantas cosas tan bellas, voy a cerrar con una frase de Simón Beauvoir, que no tiene, digamos, que pobre, cuando se si escuchara todo esto diría: Quiero volver ver a con morir. La, no, con la encuesta. <risas> sí, tiene todo que ver con la encuesta. No tendrá tanto que ver con la, con la encuesta, pero sí tiene que ver con el tema. Eh, Simón de Beauvoir decía: El amor auténtico. Debería basarse en el reconocimiento recíproco de dos libertades. Cada uno de los amantes se viviría como a sí mismo y también al otro. Ninguno renunciaría a su trascendencia, ninguno se mutilaría, ambos desvelarían juntos unos valores y unos fines. Fin.
1: Genial. Oh, ah, bueno, para ir cerrando con este tema del día, de tanto desengaño amoroso y tanto dolor y tanto sufrir, hemos pasado desde la sociología, la psicología, terminamos con una frase de Simón de Bebois. Eh, hemos hablado del desengaño amoroso desde la mirada de los varones, así que, más que nada queremos dejar un consejo para que usted que está ahí, si alguna vez rompió un corazón y ya no lo quiere hacer, tome nota de cómo se maneja la responsabilidad afectiva, que es algo que todos deberíamos aprender. Porque la responsabilidad afectiva no se trata de amar obligadamente al otro o de quedarse en una relación donde uno ya no quiere sino de cuidar al otro de ser empático de poder expresar siempre nuestros deseos pero establecer acuerdos así que eh, trate de amigo, amiga, amigue que está del otro lado no ser desconsiderado no ser cruel ser empático y escuchar hacerse cargo de no enamorar a una persona que no está dispuesta a amar y de considerar siempre que las acciones que tenemos o que hacemos repercuten, tienen consecuencias y de eso hay que hacerse cargo. Así que, básicamente, si queremos establecer un vínculo y no romper corazones innecesariamente, no hay que hacer lo que no nos gustaría que nos hagan. Vamos a pasar un temita musical.
0: Vamos a pasar un temita musical que no sé si tiene tanta lírica como las últimas frases de Lola, pero va a intentar igualar. Vamos a escuchar T. Shakira... Una canción que escribió para la película El amor en un tiempo del cólera, que se llama Hay Amores.
9: se esperan al invierno y florece, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti, hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdecen. Como el amor que siento yo por ti, yo por ti, por ti, como el amor que siento yo por ti.
0: Escuchamos Hay Amores de Shakira
1: hermosa canción para cerrar un tema que miren, hoy nos fuimos por las ramas, <risa> estuvimos, teníamos para hablar chicos de desengaño amoroso a lo loco, 6 y 40, dale que va. Bueno, podemos seguir además. ¿Y podemos no seguir bien?
5: Ten. No, no.
1: Eh, les agradecemos a todos los que están escuchando, que siguen ahí, atentos, y yo creo que también nuestra audiencia está ahí prendida a ver si prendemos el ventilador y qué decimos. Más de uno se ha sentido identificado con yo el Yo no tema entiendo de lo, que... lo que
0: decís cuando decís prender el ventilador. Perdón, y porque
1: uno empieza a chusmear y a contar cosas personales Pero no, ha sido todo muy impersonal
3: todos Somos gente muy personal. es un tema que nos atraviesa a todos Porque levante la mano ¿Quién no ha sufrido un desengaño amoroso? Es decir, Ay, todos Dios. Bueno, no no
1: todos, pero <risa> muchos Pero vamos a, a dar cierre a esto Que ya nos ha conmovido y atravesado Y vamos a presentar eh, El tema del día de nuestra querida Sarita
7: me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas
6: tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no
4: sepa? ¿Te
0: escuchamos, Arita?
4: Sí, estaba apagada. O sea que... <risa> Estaba ah, tan conectada Prendete. con el tema de la cortina que me olvidé de prender... Rendete. Rendete. En realidad, en esta tarde acá, ya tardecita, yo siento que lo que tiene que ver con la alimentación aplica a todos los temas de la vida, o sea, creo que la alimentación no queda por fuera como de casi, creo que de casi nada. Entonces, cuando pensábamos en el tema del día, bueno, la sección, es que bueno, también hay desengaños a nivel alimenticio. Y pensando, pensando, llegué a, pe a pensar, porque pensé mucho, una pregunta que necesito de ustedes compañeros para que me ayuden a desandar un poco la reflexión del día. Si tuvieses, ver, que, elegir, no. si tuvieses que elegir un producto de almacén, de góndola, bien de supermercado, ¿Con qué producto no quisieras tener un desengaño? Porque si no se te va la vida al tacho. O sea, ¿con qué producto no quisieras tener un desengaño? Yo tengo uno muy marcado. Hoy
1: pensaba en otra cosa antes de decir este, pero para mí los lácteos. O sea, prefiero no, no ver el maltrato a las vacas y todo eso. No quiero sufrir ese desengaño porque no, no me imagino la vida sin los lácteos
2: el momento.
0: El
6: edipo
2: ahí es muy fuerte es lo único que voy a decir yo creo que todo lo que tiene que ver con embutidos picada, viste, un salaminito un gorlaminesco
0: un gorlaminesco ahí
5: un gorlaminesco
3: yo con todo lo que son carbohidratos, sobre todo con las pastas ventana
5: yo como las rico. gomitas dulces. Dicen que tienen una procedencia extraña. Mejor vivir engañada, aunque bueno, o sea, sí. ahora ya no como. ¿Entiendes?
0: Hablando de desengaños era... amolados. Yo sin, sí, sin lugar a dudas. Yo sin lugar a dudas con el azúcar. Porque el azúcar, pues, para amargo es que... estoy yo. El resto de las cosas lo necesito dulce.
2: pensé que ibas a decir hamburguesas. No, pero tu me, me dijeron que no tenía que comprarlo.
3: Hamburguesa. Sí, hamburguesa.
0: pero me dijeron que tenía que comprarlo en un almacén. Yo no voy al almacén. Sí, a mí también me
3: limitó no ver almacén, almacén.
0: ¿Qué cosa? Sí, yo creo que tampoco. No, pero la hamburguesa ya preparada. A eso voy.
3: Ajá. Ah,
1: ah, ah, Nada okay, eh. todo. Sí, obvio. <risa> <risa> me que desengaños amorosos con la comida callejera, ¿no? Y hay cosas que son claro. irrepetibles, tipo el pancho de la estación de, de la Plaza 11, mm. la, mm. la hamburguesa volviendo mm. mm.
9: mm. a la yeah. estantería de la callejera.
3: ¿Es la única sí, que comió esto? Eso. No, no, yo, no, yo, yo, yo también. Y lo, sí, lo más. Es que no, son lo es. más. El chori de, de la Ernest salida de la cancha, o
1: sea, no sé dónde lo hacen ni de qué está hecho. No quiero saberlo, pero es inigualable. No.
4: El chori de choriplanero tampoco, o sea, todo lo que está bien. Sí. <risa> la, la reflexión iba como por el lado de. ¿Y
0: vos, para vos? De la prohibición.
4: Eh, ahí se hacía la que ya no tenía. Ya, es que ya me estuve desengañando bastante. Sí, ¿no? Pero también la que más me dolió del desengaño fueron, fueron los lácteos. Ay, no, me la la crema de, leche,
5: la crema de leche y eso. El que pero... nunca te engañaría, arroba, el pan del bien, <risa> olvídate. Oh, no,
4: pero... bueno no, la idea no, 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 ah no, bueno, ahora todos no, vivir este desengaño este sino como Pensarnos en esto de, de cómo podemos hacer para alimentarnos, nutrirnos de una manera como más consciente, ¿no? Porque hay como todo en la vida, ¿no? Eh, lácteos, como de primera, lácteos de segunda, lácteos de tercera. Y hay, un, por ejemplo, un tipo de lácteo que es agroecológico. entonces se tiene como, tenés como ciertas certezas que ahí, no, digamos, no hay tóxicos, no hay agroquímicos hay explotación del suelo, como un montón de cuestiones que hacen a ese producto envasado que llega a tu casa sea distinto así. eso existe,
0: obvio que existe
4: acá, acá, todo horrible. Horrible. acá en la ciudad donde re recibimos varios, es cuestión como de buscar no yo no sé si Bauman era el autor, no sé cómo se pronuncia Bauman sí me ¿Sí? hizo acordar esto del inmediatez no sé si se hará pensado en la comida cuando lo inmediatez pero hay mucho de eso sí. como de, de lo líquido, de lo rápido, del ya. De lo inmediato de que la alimentación también un poco es así, como lo más rápido. Saco dos hamburguesas eh, recontra procesadas, las pongo en la plancha, la como con, no sé, con arroz, como, bueno, nada, me voy a hacer una tostada con determinado lácteo. O saco y digo, bueno, hoy como las no sé, supremas de pollo que viene de tal lado, o las hamburguesas de garbanzo que como mucho procesado tenemos en nuestra vida, que desconocemos como la procedencia, pero también porque la alimentación no le damos capaz que el lugar, por lo menos en lo personal, que se merece, cuando uno empieza como en este camino así, decir, pa, qué loco, no, si mi cuerpo es el motor que me permite hacer tantas cosas, qué onda yo con lo que le incorporo, es como entrecargar la peor nafta para tu auto o la mejor, y ahora, ¿qué pasa? Es que el tema del precio también, ¿no? También la, tenemos mejor como es muy cara. Un, la mejor es muy cara, pero bueno, a nivel cuerpo hay un montón de cosas que parecieran que son re caras, pero que en realidad no. Y que tiene como, que ver con
1: esto del tiempo también, ¿no? Lo que decís de la inmediatez, eh, en la vorágine que vivimos, creo que también la pandemia nos está permitiendo reencontrarnos con nosotros y dedicar nosotros tiempos, a la cocina, por ejemplo. Eh, preparar, ¿cuántas personas conocemos que están haciendo su propio pan? Bueno, hashtag el pan de bien. El, el
5: pan de miel.
1: Pero, es verdad que cocinar, digamos, más sano, requiere de otro tiempo. Eh, sí, con...
4: Y, el, otra dedicación. Con, con otro tiempo, otra dedicación, pero no porque no existe, porque capaz que lo ocupamos en otro lado. No sé. Con uh -huh. Esto no quiere decir que todos tengamos que hacer eh, cocina terapéutica, pero si dejás capaz que el celu una hora te cocinaste, no sé, un montón de cosas, pero es como incorporar nuevos hábitos, que por ahí tenemos como el fantasma de que lleva mucho tiempo, y que en realidad es como más simple de, de lo que pensamos. Nos pues vamos sigo... re
5: retados de acá.
4: <risa> sí. Pero, claro, pero la idea es como repensarnos, no para dejar de consumir, pero como buscar alternativas, no sé, el azúcar, y la verdad que es riquísimo, eh, no sé si dice el o la, pues bueno, azúcar. Y bueno, existe una que es el azúcar mascado, que es mucho más saludable, y menos danina que el azúcar refinado. cómo empezar a buscar opciones. Y después todo el empaquetado sí, no me lío, termina soy siendo
5: contaminado. Sí,
3: hay azúcar mascado. Sí, que justo justo a Nacho le decís esto. El desengaño. Es el desengaño. Bueno, no, suspendo, el delivery. suspendo el delivery. Por algo tenías que
5: sufrir, Nacho, en esta vida. Alguien claro. te tenía que romper el corazón. Maldita
0: sea. Ya lo dijo sí. García Márquez.
5: Echa el azúcar.
0: El edulcorante es el... como el azúcar, pero sin felicidad.
5: Sin
4: felicidad, tal cual. <risa> pero hay con un montón de opciones que por ahí no las conocemos por esto, ¿no? De... Me hizo acordar uno de los mitos que decía Lucy, del amor a primera vista, ¿no? ¿Cuántas veces vemos en la publicidad, en el marketing, como determinados productos que te lo venden como amor a primera vista? No o sé, sea, es una hamburguesa con doble cheddar. Como Esa que gente, gente que fotografía comida
0: Mal cualquiera, te venden claro, cualquier cosa en las el, fotos ahora
4: te venden guay, Claro, te venden cualquier cosa Pero no, es verdad, o sea, te hacen creer Que eso que vas a comer es rico, es saludable Y vas a decir, bueno, pero si pasó por 500 Procesos distintos, hay como una sobreexplotación Natural del recurso Hay un montón de maltrato animal Entonces decís, bueno, ¿qué onda? Yo
5: estoy pero comer... para mí es Satial, Satial, Satial Food
4: AMPK <risa>
5: Te veo, no sé. bien, te veo muy bien de pelo y uñas. ¿Estás, com estás tomando, comiendo algo nuevo? No,
1: ay, ¿cómo es ese?
3: ACK. Es para un grupo selecto. Perdón, pero claro. yo hace cinco meses compré el satial eh, y nunca en mi vida me acuerdo de ponérselo al. A, la, a las pastas o a los carbohidratos. Bueno, y decir que no estaría siendo es un no efecto.
0: Y sí, porque claro. no tenés que mirar nada más, lo tenés que comer. Si lo mirás, no Ah, sí, no. No
3: tengo idea que ah les...
5: pero no, nadie me lo dijo a eso. Absorbe los estamos? hidratos, supuestamente.
3: Claro, pero. Es, es un podemos... polvito, es un sí. polvito, a falta de un polvito polvito mágico. los polvitos El polvito mágico te lo tirás arriba de los carbohidratos y dicen que absorben en vez de bueno. nada. <risa> bueno, Si estás es, consumiendo 10, que... consumís uno
5: Sería como lo más fácil de Exacto,
4: explicar Exacto,
3: gracias, un... gracias no, no
4: tenía ni idea de eso
3: Pero era, lo mío
4: era una reflexión nomás eh, Como invitar a cada une a poder pensarse Bueno, qué onda mi alimentación, come, nutro Porque también, bueno, inclusive los vínculos son nutricios o son malignos, ¿no? Gente del bien y gente del mal Sí entonces nada, como invitarlos a pensar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda lo que como, lo que no como? ¿Qué hago con los desechos de los ultraprocesados que tengo en casa? ¿Qué no hago? Pero la idea no es como decir, bueno, ahora suspendo todo, sino cómo buscar opciones que nos hagan cada vez más saludable, que esté más en sintonía con lo que vivo, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ari, por tu aporte, la verdad que eh, hemos hablado de ese engaño amoroso con la comida también, en realidad está bueno esto, así como lo hablamos para los vínculos personales, también en los vínculos con nuestro cuerpo y en la manera que nos cuidamos, repensarnos, no, por lo menos poder problematizarlo ya es un montón, y ver en qué pequeñas cosas y qué pequeñas prácticas podemos eh, ir modificando para sentirnos mejor. Creo que, que también tiene que ver con, con el autoamor, el autocuidado y la valoración. Así que vamos a escuchar un temita musical para volver y, y cerrar nuestro programa con la columna de Salem. Nacho, bueno, ¿qué vamos a escuchar?
0: Vamos a escuchar, acá me la pusieron re difícil con el nombre, de Donny Hathaway, Jealous Guy.
7: I began to lose control. I didn't mean to hurt you, and I'm sorry I'm
0: Vemos este alto temazo interpretado por Donny Hathaway, Jealous Guy.
1: Están rompiendo Nacho y Rita con la elección de los temas musicales, ¿eh? tenemos que decirlo. Mucho comentario por WhatsApp de qué buena música. Bueno, vamos a dar paso a la sección de nuestra querida Salem, que nos va a traer un poquitito de actualidad y de desengaño amoroso también.
7: She messin' with no niggas no niggas no
6: uh, eh. eh!
5: Bien ¡Qué bello! ¿Cómo? Ya que estuvimos hablando todo este gran, largo programa Sobre el escenario amoroso No, pero terrible yo les traigo un escándalo amoroso, escándalos Anda. amorosos, vamos. que hubo en la farándula en estos días y las redes estuvieron explotadas con estos escándalos. Primero vamos a ir a lo local y el real escándalo y mal dicho y cardiada porque pobre, no vamos a meter a Icardi en todo esto, de Ivana Nadal a Nati J no sé si tienen idea quiénes son, Ivana Nadal, Nati Jota, de las sí. redes, Ivana Nadal está atravesando un, un, una etapa un poco flashera, no sé si lo han escuchado. Sí, Pero muy, muy flashera, muy difícil sí. lo que está pasando. Sí. Contá, muy contá divertido. un poquito, contá. Y está como en una etapa zen en la que hace vivos y historias en Instagram y recomienda maneras de soltar pero se metió en un tema muy delicado hace unos meses, uh -huh. hizo todo un discurso, <coughs> perdón, un discurso de cómo soltar la muerte de un hijo, ponele,
3: uh, y cosas muy así. Muy porque fue como medio raro. Es decir, no tiene como un soporte teórico, es decir, es desde lo que ella piensa y realmente ni, la, la pilla. Y desde la experiencia, ¿no? Pasa, ¿no? Tampoco. Ah, se, le murió o, un... oh,
5: ¿Se murió un hijo? No, 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 no. por eso. Ah, inventa. Ah. Por, claro, por eso está como en un, eh, algo raro Bueno, Habla, yo hoy les quiero hablar triste, Sobre
0: cómo toda, parir sí. sin dolor ¿Sí? <risa>
5: claro. <risa> claro, sería algo así Exacto Pero, a ver,
3: Se puede está, hablar de cosas rara. que no ha transitado Se puede hablar de cosas que no ha transitado El tema es que podés averiguar Para poder hablar eh, de ese tema No mandarte solita
5: sí. y, y cómo lo abordás
3: Porque es irresponsable claro
5: Cuestión eh, publicó en las redes que estaba saliendo con un pibe resulta ser que este pibe es el exnovio de Nati J Nati J, hoy en día un influencer muy fuerte en las redes eh, que ella, además, una piba que ha demostrado en las redes demasiado sobre su historia de amor con este pibe siempre jugó a ese papel de la soltera de por vida y a ella le gustaba jugar con eso hasta que encontró el amor de su vida en unas vacaciones se enamoró de un pibe de taco y estaba full, y los dos con de todo un año de relación a distancia eh, dos años duró su relación con este pibe llamado Bruno un año fue a, bueno, a distancia, el, el otro año
3: no
6: era. y el otro en cuarentena
3: él se vino no a la vida existe, bueno, no, no existe por suerte bueno, él se vino Déjala a capilar
5: por ella y no funcionó después de, de un año más de relación Cortan uh -huh. en noviembre del año pasado, ella dice que hasta febrero se estuvieron viendo, hasta febrero de este año, ya después de la cuarentena dejaron de verse, hablarse, bla, bla, bla. Entonces, además, todo lo loco de esto es que Ivana Nadal y Bruno se conocieron en cuarentena. Chicos, todos estamos acá aguantando. ¿Es que no, no, cualquiera, Ivana, o sea, acá estamos respetando bueno.
1: las reglas ultranza y la tipa conociendo gente y poniéndose de novio. Blame.
5: No voy a, no voy a ¿Sí? opinar. Y lo raro de todo esto es que decían las redes, la gente que es un poquito mala, que Ivana Nadal y Nati J eran amigas. Ellas aclararon que no, que no es que eran amigas, pero Nati J sí contó que cuando ella se peleó, ella le escribió tipo che, arriba, cualquier ah, cosa mirá. yo estoy.
3: Bueno, está Como bien, le levantó el, el ánimo para que esté bien, digamos, okay. dale tranquila, Va. tranquila, levanta el ánimo que yo. Para no, que lo supere así era pues, más.
0: Sí. También le levantó sí. el ánimo al exnovio ¿no?
3: También, se lo levantó
5: mucho Bueno, y cuestión nada Están saliendo ahora Iván Nadal y Bruno El ex de Nati Y pobre Nati está siendo castigada Siempre en la liga igual, es una pida que las redes la matan mucho Y están volviendo la loca Con eh, Mira lo que te hicieron, lo que te pasó Bla, bla, bla ella se nota que aún no lo superó a él, por, salió en la tele a, a dar entrevistas y todo, y está como demasiado afectada, pero muy bien ella diciendo, che, el pibe no es mío, la mina puede hacer lo que quiera, él también, ella no es mi amiga, no me siento traicionada por ninguno de los dos, sí me duele porque la, es el amor que yo le tengo a él, y me duele Uf. verlo. Con y la ella sorpresa también, además, ¿no? Por todo lo público no Claro, te pasa puertas adentro Sí, porque no era un pibe
1: nada. común y corriente No es del medio, no es actor, no es influencer Y es realmente. raro que pueda conocer
5: A otra pibe del medio Es una persona
6: normal
3: una ¿eh? persona normal. normal
5: Pero yo eh, a él lo veo Un medio como un casa famoso ¿sí? eh, ¿lo viste? <risa> sí pero no
1: puedo ser tan, viste, como Cholula. Nati J, rajada, y
5: ese pibe es un gil, se nota de acá, 10 cuadras. Pero bueno. Pero bueno, bien. Esto es, y Esto Entonces las redes están revolucionadas, no paran de salir cosas de estos tres. Ivana Nadal dijo que ella hablaba solamente en su. El descargo. Instagram ella Ay. no iba a responder en programa, toda calmada y que te hagan ganas de decir, pará Ivana, bueno levantá la voz no sé, algo el descargo de
1: Ivana Nadal te violenta o sea, digámoslo <risa> habla así al Instagram diciendo como, ustedes que me odian piénsense a ustedes mismos qué es lo que Ay,
5: les duele, sí, ¿Te, te manda a pensar Dios? pero señora, cálmese eh, bien, y el otro escándalo, no sé si sabrán eh, fue con Maluma, miren la mezcla que voy a hacer Ay, Neymar Dios. Maluma, Neymar, jugador de fútbol Y Natalia Barulich, Una que no la conocemos Pero bien. aparentemente hizo una canción con Britney Quiero decirlo porque es No una me digas ¿sí? Tiene algunas colaboraciones Tipo modelo, cantante, artista, no sé bien ah, Todo lo bien que... sí. ¿Cómo se llama? <risas> Natalia Barulich. La estás googleando. No, yo sí, quiero el tema de Maluma, baby. Se conoció en Maluma, se Vamos conoció en Maluma. Cosas, ¿no? <ríe> sí, se, conoció, se conoció con Maluma en Felices los Cuatro, viene hace un montón esto. Y bueno, eh, al final no, fueron no, feliz feliz los, los Cuatro. Sí, ella dio una nota hace poco que dejaron de estar porque ella sentía que daba el 100% en la relación y él solo el 20%. Me gusta la nota oh, que tenía de como que es sí, como muy estudiado ha todo, sí,
4: como es que sabrisa. ella ponía
5: todo y él a veces era el mejor, a veces no le daba bola. No. Todos hemos maluma, tenido maluma en nuestras vidas. Sí. sí. <risa> Bien, <risa> el tema es que Maluma hace poco ellos eh, cortaron, a ella se le dio con Neymar. Y Maluma saca el tema Hawái, que es el que... ¡Ay, por
3: favor, es... Nacho!
5: Nacho, va a buscar en este instante el tema Hawái. Se lo canto, si quieren. Que bueno, se... si no me queda otra, yo No es, es
3: necesario, ¿eh? no es necesario.
5: aparentemente! aparentemente...
3: <risa> Bien. Eh, Con
5: el dinerito haber ¿no? sonado horrible, pero... sí. sí. Muy lindo Sin el, el tema, también. que se dijo que era dedicado a ella, porque habla como de una pía que medio lo engañó, que publica en las redes para que él sufra, y bla, y bla, bla. bla. Iba
3: mucho a Hawái, también por eso se dice. Que ellos tenían como bien, un lugar de vacaciones. Porque el tema también. se llama
5: Hawái. Hawái claro. de vacaciones. No había llegado a esa parte. Pero,
3: gracias, gracias y por eh, nombrarlo
5: Neymar hace poco pasa a la final de la Champions League, que tristemente después la pierde, pero en la final de la Champions, el equipo sube un video bailando este tema y Neymar medio que lo baila ahí como Maluma, te robé a tu novia <risa> <Machireando>. <risa> eh, y todas las redes explotadas tipo, no, mira Neymar
3: ¡Vamos! Va a, a bailar, caranto. Va, ¡Va!
8: ¡Va! Muy lindo en Instagram lo que posteas para que yo
5: vea cómo ya Ah, es Con él. Bueno, y entonces, después de todo este festejo, Maluma borra Instagram y se va de las redes. Digo, Despechado. No <risa> o sea, haces el 20% y tenés el tupé de borrar las redes. Bueno, ya lo explicó Nacho, ¿no? ¿Cómo reacciona <risa> el Machirule sí, abandonado? <risa> Y entonces, bueno, esto fue furor porque además en un vivo como que todo fue como todo muy expuesto también. Yo creo que gran parte de todos estos problemas es la exposición, obviamente. Yo les quería preguntar a ustedes si ¿sí recuerdan algún engaño amoroso, algún escándalo amoroso, porque puede no ser con engaño, eh, de la farándula que los haya impactado.
2: Y tira. Bien, tira, tira. Pampita y más,
5: Pampita y eh, el Fari. motorhome, la palta, la, la manta. de Nepal. Manda, Nepal. <ríe>
9: <ríe> <ríe>
5: es muy difícil. ¿no?
1: <ríe> Yo tengo pero una mayoría. Yo un retro,
3: retro, retro. A ver, retro, ahí, a retro, ver. retro pero, pero que se puede volver al presente, ir al pasado. Eh, Maradona, la Claudia y Lucía Galán. Maradona, eh, Verónica y la otra. Maradona. Maradona, oh, Maradona y todo. el mundo. Maradona. <ríe> Maradona <y amigo. ríe> Maradona y el mundo.
0: Maradona y el plantel <risa> del equipo chino.
1: Yo tengo uno que cumple todos los tips de los que dijo Lucy que eran errados sobre el amor romántico. Eh, Cecilia Milone con Nito Artaza. Ay, con Nito Artaza. Tiene separado, no sé. ¿Y están juntos o no? Ahora ellos. Sí, están se
5: casaron, enamorados. Es lo, lo loco recuerdo, sí. yo era chica que él le confiesa a la hija en un programa medio en vivo que había engañado a la. Madre, sí. medio raro, raro? raro. Y Lo ahora quiero, la bueno.
3: madre y la hija son amigas de Cecilia Milone.
0: Yo tengo uno también. Sí.
3: mira. A ver, a
0: ver. Ros y la chica de la fotocopiadora.
3: ¡Sí! <risa> Por, ay, no quiero, no, pero no quiero. Oh, ay,
0: 1995.
3: ¿Cómo que no? Yo tengo, un
5: uno, tengo uno que el, el, la razón que dio un fue un el primero break. que se me vino a la mente cuando se me ocurrió esta maravillosa columna de actualidad. <risa> Eh, Isabel Maceo Facundo Arana ¡Ay, qué duro! Sí, qué sufrimiento no Mucho tiempo de novio Se separan, él se junta con Esta mujer que tiene ahora La modelo Le clava Ufín, dos pibes. Y qué de una hizo. tiene hijos Siempre se dijo Y pobres ellos los que sufren De que todos nosotros saquemos conclusiones Que no les <risa> interesan <risa> no. Eh, Siempre se dijo que ella no quería Tener hijos y él sí Que ese fue como el problema principal de el que
2: cortaron.
3: Rari.
2: el de la puntita, ¿cómo era? Uy, bueno. viene
1: era el de y Chanina
5: Con Sanina La
3: taza. Con la Con la Tenemos escándalos
5: internacionales, ¿recuerdan? ¿Alguno? Ay, Ay sí, Angelina salir, Jolie ¿no? ahí arruinando. Ah, ya. Angelina hecho, Jolie, vende. señorita. La pareja del de de Es que mm. esa, esa peli, señorita en verdad Smith, no sabes con quién quedarte, la verdad. <risa> Paren, <risa> es la otra peli. también.
1: Y vieron qué loco, y esto lo, Pero, lo abordamos a lo largo de todo el programa. Como siempre la que queda victimizada es la mujer, ¿no? Se me viene Eugenia Tobal también cuando Nicolás Cabrera engaña con, otra vez, China, ¿sabes? China.
3: Sí, sí, fue
6: tremendo. La moro,
5: china iba a volar la presa. Ahí hubo de que todo moro, moro, moro. también. Casamiento, pérdida de un hijo, como fue un montón todo ese... Esa historieta, me parece.
1: Ahí hay un montón. Yo podría estar hablando esta mañana de estos dramones.
2: La, la perdón, de Juanita Vial, ¿se acuerdan? Cuando estaba embarazada. ¿Qué embarazó, y era tremendo. Se sí, ríe. sí. <ríe> Sí.
3: Terrible. Eh, perdón. Bueno, es, este director, es que podemos seguir.
2: Director Tenemos de como...
3: cine con la ex mujer y la hija, adoptada por ambos. Ay, no me sale el nombre. Nacho. Tú Allen, Allen. Sí, Ah, ah bueno, no. está
5: bien. <risa> te pensé te que Nacho se llamaba. No. <risa> no, que te <risa> Sí, raro. Esa no, historia mejor la, no, toque. No, no la... No lo hago Bueno, ¿verdad? y Angelina, o sea, primero fue Jennifer, después Angelina, ahora también fue hace poco por, supuestamente porque él es alcohólico.
6: Yo escuché sí.
0: que él tiene un problema psiquiátrico barra psicológico barra neurológico que no le permite uh, identificar, o sea, no, no sé cuál de todos esos es, Paras, que no, no le permite identificar caras y expresiones de emoción sí. de las personas.
3: Sí, es verdad. Y esto es buenísimo, tiene... porque vos podés taparte como... a alguien y decirle, ¿What? "Ay, me equivoqué. Ay, no eras vos." Pensé que no a no leer la... las caras. Claro, es se equivocó, ¿eh? Paren,
5: ahí él. Paren, nada. escena es verdad, yo lo no leí
1: como muy gráfica de el divorcio de Nicole Kidman con Tom Cruise, cuando ella sale festejando oh, sí. de firmar el divorcio. Esas fotos como muy famosas. Sí. Zaira y Forlan oh,
2: Bueno.
5: Menos, menos sí. mal que no me casé. Y
2: Mena Varón, también. <risa> o no. Osvaldo sí, Osvaldo no. Sí. Desengaños.
1: Sí, Ryan y...
5: Gosling y Rachel McAdams, si recuerdan, diario Una Pasión, ellos fueron novios. Mucho no. tiempo y dicen Ay, que él sí. es muy, muy obsesivo. Fuente, créeme, porfa, no obvio. Miren de qué no estoy hablando. Sí, la, película, no la película tiene
0: unos niveles de obsesión con la chica. Que sí. hace, bueno, en sí,
5: la vida real también. Y como que no la dejaba labial. trabajar con nadie. Era como medio un Loki.
3: Ah, mira.
0: Rajada cada rayo. Sí.
3: Tenemos muchas. Eh, bueno, dentro estamos de Muy excitados todos. Se ve que el desengaño eh. nos excita todo y nos potencia. Y estamos rodeados de desengaños por todos lados. Y de amor. Sí. oyentes de que recuerden un
5: escándalo amoroso fuerte pueden escribirnos a nuestras redes. Sí, sí. estamos
1: a atentos, esto. leyendo. Compartiendo, diremos, lo, repartiendo. lo diremos en otro momento porque nos estamos yendo.
5: ¿A dónde? Bueno, pero nos sí. pinta. Pueden...
1: Tenemos para, para seguir eh, desarrollando todos estos temas en los siguientes programas, así que nos vamos a ir despidiendo, le vamos a agradecer a la audiencia inmensa que tuvimos en el programa de hoy, sabemos que a los que están Aguantó del otro lado bastante. también les rompieron el corazón.
3: Un aguante <risa> hoy, eh, le mandamos no, y un saludo. Esto, tenemos amores nuevos, más que desengaños, tenemos amores nuevos hoy sí, que nos están ¿estás? escuchando.
1: Del otro lado está Reggie, oh. Susy, Clide. Clide, gente nueva sí. que se nos suma a la audiencia, esperamos que no nos abandonen después de esto. Un saludo no a, a
5: Maggie no y a su relación con Ryan Gosling, que me parece que es lo sí. nuevo. Después, ya lo voy a Ajá. investigar.
3: Saludos a Inés que también participó, oyente, Mariana, Caro. Bueno, un montón. Van
1: y bueno, todos mandan saludos Besitos para todos los que nos conocen besitos, Nos vamos a despedir, Vamos claro. a empezar a, a Sarita Que se tuvo que retirar porque tiene una vida Ella además del programa <risa> Nosotros Despediré no, por eso nos quedamos Hasta el final wake up, wake
6: up, wake
1: up, wake up. Nos vamos a despedir De mi queridísima Enigmática con un gran aporte sobre Psicología en el
2: día Esto. de hoy, de mi querida Rita <risa> Chau, chau. Hasta la victoria siempre.
6: Había que escuchar ese no. grito. Nos
1: despedimos y muchas gracias por tantas preguntas que nos interpelaron, mi queridísima Lucy.
3: Muchas gracias, eh, lo que no nos mata nos fortalece, así que cuando ya estemos fortalecidos busquemos otro clavo, nos vemos el sábado a las 11 Nos vemos
1: y muchas gracias por el aporte de novedad, de noticia, de chisme y todo lo que nos hace recordar distintos desengaños amorosos para también saber que los famosos son mortales como nosotros y sufren, gracias
5: Alem
6: I
7: don't know what you about me. Of
5: me? Muchas gracias compañeros Y muchas gracias a todos y a todas Los que nos escucharon hoy Nos vemos el sábado Salen, antes de irte del todo Nos querés decir las redes por fin? Sí? sí, nos pueden seguir En Instagram y en Twitter Arroba Gorlami Radio Nos escriben, nos promocionan Lo que ustedes quieran Si no nos pudieron escuchar En los otros programas Pueden buscarnos en Spotify como Radio Gorlami o entrar a nuestra página gorlamiradio.blogspot.com que ahí está todo, todo, todo.
0: Todito, todito.
5: Bien. Y les recordamos también de seguir en Instagram
1: y en su página privada a Smart News, que es una página de noticias de periodismo joven sin fanatismos ideológicos y que está muy buena y siempre la recomendamos y nos despedimos también de este bello programa de la columna vertebral y quien, desde lo personal y en el programa de hoy y hablo por todas, nos da mucho orgullo que seas nuestro amigo y que estés tan de oh. Adiós hey. nuestro querido Nacho sí, sí. Oh,
0: Muy buenas noches y muy buenas tardes para todos y bueno, gracias por esos saludines chicas. Y también vamos a despedirnos de nuestra maravillosa conductora que siempre nos ilumina y nos acompaña en este camino que llamamos Gorlami y que a veces nos comemos unos pancitos con Gorlaminesco. Y es nuestra querida <risa> Lola.
1: Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando este programa de dos horas y pico.
6: Dos horas quince. Muchas
1: gracias por el aguante. Muchas gracias a mis compañeros que hacen que este programa sea increíble. Los esperamos el sábado a las 23.
6: Adiós. Así
0: es. Nos vemos el sábado, el sábado, el sábado a las 23. <risa> y ahora nos vamos escuchando la canción que se llama Just Another Girl, solo otra mujer de The Killers. Muy buenas tardes, muy buenas noches y nos vemos este sábado a las 23 horas. Chau, chau. Empieza un poco silencioso el... Estamos teniendo problemas técnicos, así que ¿quién se cuenta un chistecito? Vos. Pero no puedo resolver el problema técnico y contar un chistecito.
3: ¿Quieren que yo cante a capela? No, saben Cantar que
0: era. Ya, ya saben que era, ya saben que era. Ya sé que era. Ya saben. Acá, desde la cabina, me están diciendo que ya lo puedo solucionar.
3: Está bien. Ah, bien. bien. Porque me pongo, bien. Nervioso.
0: me pongo nervioso.
3: Podemos saludar de nuevo, entonces, y decir que nos vemos el sábado a las 11. Eh? ¡Chau, chao. Sí. Chao, 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 chao.
0: Nos vamos escuchando Just Another Girl de The Killers, y ahora sí en su formato con audio.
7: <laughs> Step out into the Indian dust. I can feel the cracks in my spirit I'm starting to bust Drop by your house.